0: Доброго времени суток, 26 декабря 2015 года Подкаст выходного дня, радио Ти. выпуск 476
1: Да, Да. все-таки успел забыть
0: Хотя номера и круглы но нас всего двое Поэтому память у меня сегодня в два раза короче, чем обычно Остались мы с тобой, Грей, вдвоем Ты да я, да мы с тобой, два года. бригада mm -hmm. Да, ну что ж, все ну надо, надо. Мы попытаемся, конечно. Конец мы... года все-таки. Мы постараемся, мы люди обязательно, а Они... какие пришлые и. и какие еще бывают. Это Залетные бобыки Нет, мы не такие. Посему темы на сегодня у нас подготовлены. Вы можете их все посмотреть на newsradio news tком которому я А получил оценочку за нашей SSL крутой.
1: Прикинь,
0: Грей. От кого? Ну, а те, кто оценки раздает, тем мне. А те а и не. А за раздали. деньги получил или так? Дают бесплатно, но проверяют тебя со всех сторон. Что никогда ССР Лап не пробовал заходить, потестировать. Все, все же этим хвастаются. Я чисто для прикола. Нам он хоть и B, хоть и Си, хоть по, по умолчанию было B, пока всяких там штук не понаделывал. Но теперь A Не без помощи Twitter и других добрых людей. Uh -huh. Так что, uh -huh. так что uh -huh. Let's Encrypt и немножко подстроенный engines.config Config позволяет вам легко этот самый A+, получить. Можно инвесторам хвастаться. Наверное, им... Uh -huh. ты, ты с инвесторами там тусуешься, они на оценки смотрят.
1: Ну, я знаю, что у нас в прошлый раз была в списке тема про то, что Google лучше относится к таким сайтам. Да,
0: но я не думаю, что Google пиндитен до уровня там... Разрешено ht чего-то там Чего я разрешил, что без a+, a на a+, или не разрешено Я даже с трудом представляю, что это такое Ну ладно, давайте мы про нашего Генерального мощного API послушаем И продолжим обычные разговоры Если, да. конечно, вытянем вдвоем да. Ну, почему не играет?
2: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIODIODEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну что, начнем с, с праздника, поскольку mm -hmm. Новый год подходит. Тут Здесь, у... кстати,
1: интересно, но она, видимо, будет очень короткая, потому что нам ни подтверждения, ни опровержения дать не, не удастся. Тут, оказывается, несколько часов в России местами лежит Google DNS. Но я рассчитывал, что Бобук к нам его подтвердит или вообще посвятит.
0: Ну, я ходил. Я, я, я ходил на, на эту тему на Хабре, по-моему. Или mm -hmm. даже на, Ха, на Мегамозге. Не, каком... На
1: Хабре она еще где-то есть. Да. Ну, похоже на связанность на MSX. Там, там что-то странное. Во-первых, на связанность
0: это не очень похоже. Поскольку она какая-то очень избирательная. Злые языки говорят о том, что это не, не со связанностью проблема, а, мол, началось, уже началось. Хотя я бы не стал на вашем месте, дорогие слушатели, так уж драматизировать. Этот 888, в принципе, как и 84.4, а мы говорим про Google, public Google DNS, они, в общем, взяло глюкавы. По-моему, это не первый раз, когда вот перестают работать.
1: Вот. Во Вообще, у них просто благодаря тому, что Google хорошо зеркали, ну распространен по всему миру, имею в виду там, точки присутствия в разных АЭКСах, то, конечно, у них неплохая связанность. Но я помню, когда то когда эта тема с DNS-ами поднялась, я когда-то тестировал всякие публичные доступные DNS-ы и выигрывал, не поверишь, сложная конфигурация. Это если у тебя есть не, ну, не, не просто роутер, который фарвардит тебе ну, локальный роутер, который проводит все DNS-запросы, а если у него есть хотя бы небольшой кэш, плюс, а -а -а, по-моему, DNS, Вот эта связка выигрывала и у Гугла, и у... тогда серверов Яндекс. по не было, но в общем и у Гугла, и даже у серверов-провайдера. А, -а, -а
0: вот, вот, это, вот, вот эту часть я не очень понимаю. То есть, ну, религиозно я, я вижу, да, люди любят Google, Google наше все, идут на него, а там, значит, счастье будет. А почему он должен выигрывать у сервера-провайдера? Как, как он может выигрывать у сервера-провайдера? То есть, ну...
1: Он может выигрывать у сервера-провайдера, если, ну, если у сервера-провайдера это у него же обычный кошеривый ДНК. Ну, то есть, DNS каким-то там искусственно отращенным кэшом да? И поэтому, если, у условно говоря, весь провайдер И абоненты провайдера ходят на определенные сайты А ты ходишь на другие То, естественно, что у тебя с какой-то вероятностью Провайдер начнет ходить в более верхние DNS А у Google, по идее, этот кэш более равномерный
0: Но тут, тут идет война Война, так сказать, кэша против лишних прыжков и прямо не очень понятно, кто победит То есть, ходя
1: Я своему... жду, кто победит Победит твой локальный кэширующий сервер То есть, если у тебя в кэше своего DNS Попадает порядка 2000 сайтов На которые ты более-менее регулярно ходишь То это вообще беспроигрышная комбинация
0: Погодите, а вот вопрос такой Меня всегда интересовал, Когда ты любой раутер ставишь И он становится твоим DNS вот Так же везде, да? Всегда так Access point, Wi-Fi mm -hmm. это DNS. Он вообще ну, кеширующий да. или нет?
1: Обычно нет. То есть, если это вот маленькая коробочка, или если это там какой-нибудь Apple Extreme, то нет. Oh. Он просто фарвардит на то, что он получил по DHCP от Oprinka. Э, понял. Или что-то ему туда прописал.
0: Понял. Прям это загадка для меня всегда была. Вот честное слово, нигде не мог сходу найти информацию, он кеширует или нет. То есть, mm. если вы сами сами себе поднимаете DNS, то, видимо, имеет смысл его поднять, если у вас есть на чем. И, и кишировать там, и не будет вам проблем с Google Public. Но, говорят, проблема решилась. нам Нас правильно поправляют, не поправляют, а уточняют, что ну, проблема была, а теперь проблемы вроде нет.
1: Mm -hmm. Ну, значит, видимо, это действительно была какая-то... Судя по сообщениям, как, что оно было у разных провайдеров и так далее, там было одно общее, что вот те, кто имеют связанность с Гуглом через московский АИКС, который М9, вот у них там были проблемы. А. а там подожди, подожди, я там... хочу образовательную часть.
0: Тут нам в чатике говорят, что микротик по умолчанию кеширует, я в это могу поверить. А если вы такие умные, скажите, а мой Зюхель, который UW серии, он ведь тоже кеширует по умолчанию? Ну, подтвердите мое предположение. Поскольку понять из его описания невозможно. Предполагается, что ты должен это знать оставим этот
1: um, вопрос на наших слушателей. Я, честно говоря, сам с микротиком не возился никогда, а у них, то я так понимаю, у них есть своя ось, ну и, соответственно, есть, есть где хранить условно этот вот кэш.
0: Ну, зюхи ну, там видимо, тоже,
1: тоже такая штука
0: навороченная, там много чего есть, это а тебе не просто раутер такой тупой. Uh -huh. и, окей. И чего?
1: Ну, вот делинки не кэшер. Ну, то есть, э -э -э как правило, там только фарвардер.
0: Мне прислали ссылку Сказали своими словами DNS кэш он включен или не включен ZY70 70 это круто У меня 20 Ну что 70 70. Ладно Все ссылками посылайте Да или нет по пар статье сказать не можете Включен Окей, ну спасибо Значит включен Значит не зря я подозревал
1: Но тут возникнет вопрос размера этого кэша более что-то ну, размер. Понимают, любой размер лучше, чем 3600. 3600 uh, секунд это час. Окей. Okay.
0: Ну, в моем случае DNS, он к любому месту недолгий и к провайдеру. По-моему, вот у меня 4 раза 75 или 4 раза 76. Такой какой-то модный у них IP. Mm. Хоть не 4 раза 301. Опять я смотрел какой-то очередной фильм про хакеров. Ну, все там хорошо было. Ну, почти все. Но в адресе 301 прокрало. Все равно не может не прокрас.
1: Где-то я видел описание ситуации из вот этого, из, по-моему, из этого Скорпиона. Это была смешная ситуация в каком-то из свежих. Я сам не смотрел, но вот пересказ был просто гениален. Попробую поискать, может быть, найду. Ну, в общем... 25 лет назад... Э -э, не точно 25 лет назад А 19 числа
0: 25 лет назад Первый веб-сайт в мире Стал доступен 25 лет назад Давайте вспомним, что это за год такой был Это значит 2015 Сейчас, 25 лет назад Ты, ты говори математику
1: 90 это год был
0: То есть до 90-го года мы мучились без сайтов
1: Ну, как, да. как, как, как мы могли Окей. А с чем мы могли мучиться, извините.
0: В 90-м году я действительно про сайты ничего не знал. Ты когда про сайты что-то узнал?
1: В 94-м.
0: Я тоже, по-моему, в 94-м 95 или 95-м. И в 94-м, 95-м тоже сайтов, прямо скажем, немного было.
1: Ну, Рад... уже были какие-то сайты, но в основном... Ну, такие, это в основном западные были.
0: Ну, они были какие-то такие, не... Не общечеловеческие То есть какого-то университета, какой-то там сайт, еще чего-то Вот такие какие-то странные, э
1: э э э элитные штуки были в основном Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, по-моему, это было Ну вот, сейчас вспомню Ну Yahoo точно был в 94 В 95 где-то там, по-моему, Financial Times уже были Как-то начали появляться сайты Ну самый-то первый сайт, это сайт Церна да, да, да. Имам Бернерсом и Райли создан.
0: Да, вот, совсем немного лет нашему интернету, за 25 лет он, смотри, как, как навоял, поменял многие профессии, многие технологии. В, mm -hmm. в нашей профессии вообще... Ты, ты просто не представляешь, как раньше мы, программисты, находили информацию. Не поверишь, мы покупали информацию на мертвых деревьях. Ходили в магазин, а там прямо... Такие штуки стоят со страничками, они книги назывались. Понимаешь? Там прямо слова написаны и не меняются. Ф -ф -ф -ф. Просто хардкодят.
1: Берешь Ты эту знаешь, штуку... Знаешь, э, очень большое преимущество этих алдовых, э, так сказать, версий в том, что у них экран не гаснет по а любой неактивности.
0: Конечно. Но у них экран не гаснет, но там куча сложностей было. Вот молодому поколению понять нельзя, например... Поиск был весьма условный. То есть, самый продвинутый такой контекстный указатель вкладывали, которым никто не пользовался. А вот так, чтобы поиск по словам сделать, это вообще невозможно было. Представляешь? То есть, тебе надо найти чего-то, ты помнишь, что это читал, а вот найти придется методом половинного деления. Открыл в середине, оп, до того, после того и так далее. В общем, были проблемы это с если этими Если ты знаешь вообще... Если ты что знаешь, знаешь, что искать. Если ты
1: знаешь, какой... Если ты хотя бы раз уже прочитал, проиндексировал.
0: Ну да, иначе просто таким методом... По, прямого ты перебора Вначале
1: и начинаешь, да... Ужас, при, ужас. Прямого листания.
0: Прямого листания. Ну, ну и вот mm -hmm. веб-сайты нашу профессию в этом смысле, конечно, улучшили. Так что не молодцы, мы поздравляем. Не, ну серьезно говоря, не только нашу. Интернет вообще все сильно по планете подвинул все. Он революции, говорят, устроил.
1: Ну, вообще, если вспоминать, то до сайтов-то было что еще? Ну, Я это, вот сейчас не помню. Это, Слушай, Юзнет, для... это сколько ему лет?
0: Ну, он до того был. Но это было для суровых. Вот, конечно, интернет вначале был для суровых, но он уже вышел Докого в массы. В ма он вышел в массы. И его массовость именно создала такую кучу мусора в виртуальном пространстве.
1: Ну, он на самом деле не то, чтобы вышел... Э, не, он просто предложил... Очень хорошо, на самом деле, что оно так совпало с э, распространением вот всяких там графических сайтов. Потому что, представляешь, э, были, жили бы мы до сих пор на Линксах.
0: На Линксах, по-моему, никогда. Вот с самого начала интернета. Я наблюдал, когда появился э, калейдоскоп. Помнишь калейдоскоп? Он же калейдоскоп Нет. назывался? Не, мозаик, не, не, он назывался. мозаик назывался точно я думаю, Неужели я что-то так пропустил ну, А спокойно. до Мозаика была другая хрень Которая тоже как-то Конечно, другая хрень Мы сначала до Мозаика пользовались а Потом все вместе, конторы радовались Опаньки, вышел человеческий Ну тоже что-то не текстовое было Вот не Гофер было, а что-то другое было Не помню, чего уже да? давно было 25 лет,
1: Нет, 20 гофер, лет это прошло. гофер это поисковая система
0: Гофер это система каталогизации Скорее, чем поисковая
1: ну позволяло искать да. ну протокол да. поиск. Ну да, ну да, ну да. Вот. И где теперь ну, этот гофер? Даже сложно сказать. Не, наверное, он где-то, где-то был. Или в где те далекие времена,
0: дорогие слушатели, информация по интернетам распространялась похоже, как по книгам. Это была почти прямая, значит, аналогия. То есть тебе надо было знать место, куда пойти, и в том месте ты мог что-то найти. Это было до поисковых систем, до до индексации интернета надо было знать, чего только для специалистов была штука.
1: Ну, вообще, давайте скажем честно. интернет это тоже был одной из... Э, э, только одной из сайтов. Были же еще всякие BBS, которые ни к какому интернету не относились. Я уже не вспоминаю про Fidonet. какие-то. Но было же масса всего, куда можно было пойти э, на BBS какой-нибудь компании, которая... Было ж такое? Было, было
0: такое. За да.
1: драйверами ходили на BBS, например, ну, производителя. Это, это тоже для,
0: для суровых гиков было, но не для обычных людей.
1: Вот. Ладно. Ну, э, я, у меня, по-моему, в, по в 96-м уже, когда поехал крутой фирменный модем от Моторолы, э, причем встроенный, у него э, был на дискете, кроме самой собственно, драйверов, была рекомендация за свежими драйверами ходить на BBS. Ух
0: ты, Ух да, ты. Это вообще было для, для гиков, гиков. Кстати, о гиковских штуках. Следующая наша тема, она достойна того, чтобы войти в наш последний в этом году предновогодний выпуск, потому что то, чего ждали назад в будущее, наконец-то произошло. И мы не можем этому не радоваться.
1: Ага. Ну, это... Э, вообще, этот год был мягко говоря, полон сообщениями про всякие ховерборды, ну, то есть вот этими летающими досками. И здесь вот, наконец-таки, последняя, самая уродливая, по-моему, из них. Я картинку видел, но вот мне она как-то...
0: Семен Семенович, у меня был учитель от вождения, он себя так называл, учитель от вождения. У него жена была из Румынии. Это я к тому, что вот эта штука из Румынии. И он очень румын не любил. Говорил, жена у меня хорошая, а вот все остальные румыны прямо ужас. Родственники ее плохие, мама плохая, все плохое. Их... И этот Аркобор тоже плохой. Потому что, видимо, его потому что сделали в Румынии. Ага. Это ну... не, не только в этом его, кстати, минус. У него там цена... Я даже не знаю, это не конская. тысяч Это, это какая-то мамонтовская ну, А цена. ты видел
1: технологию-то? На самом деле... То есть это не антигравитация, извините. А, даже даже антигравитация. Да? Ну, Хайедова знает, ну, вдруг ну, знаешь, как сложная магнетическая градуированная пиновая электроэнергия и так далее. Нет, там 36 вентиляторов.
0: Ну, вентиляторами, я бы их не назвал, такие вентиляторных турбинных двигателей или вентиляторных двигателей. 272 лошадиные силы. 272... Может 440 паундов, но это прям дофига. То есть можно вдвоем на эту штуку стать. И оно само, значит, балансируется. Ну, технология, конечно, сложная в мире, когда не
1: было компьютера. На одной зарядке вы можете пролетать 6 минут.
0: Но в мире летающих штук это не новинка. Они, они же знают, что дроны летают по 5-10 минут. Ну и на этой штуке недалеко За, летишь.
1: Честно говоря, да, меня в дронах это тоже немножко разочаровало, когда... Он купил такой маленький, обнаружил, что он 3 минуты летает, если его ветром не снесет. Он же маленький.
0: А ты больше 50 долларов потратил бы, и оно бы 7 минут летало.
1: Это был какой-то маленький парот. Короче, нет, вполне меня удовлетворил. Это был такой вот самый-самый простенький. На руке помещался. У Но ветром он, его сносит Он, он же, для, наверное, индор использования. А ты его на улице пытался. Нет, на улице... Да и вот Ты знаешь, его, кажется, ветром и
0: дома сносит. У меня, а... у меня дома он бился об стены и об это самое. Mm -hmm. Хотя б, обещали там, что он сам стены видит и в них не будет ударяться. Но я, я сразу подозревал, что за 70 долларов стены видеть вряд ли он потянет.
1: Оказалось, я был прав. Да. Но здесь на самом деле прикольно, конечно. Интересно, как эту штуку будет сносить? Потому что, по сути, она выглядит вот на картинке, она выглядит как, ну, вообще, ну, просто бетонная плита такая. С такими же аэродинамическими качествами, я понимаю.
0: Возможно, и качества не, не особо и нужны. У нее главная задача в, в, вот эти 430 паундов удержать. То есть... Ты прикинь, это прикинь, это дофига это сколько килограмм, наверное, двести, да?
1: Но это ты до яда да, мы с тобой, это да, mm -hmm. примерно вес вес нашего подкаста. На да, да,
0: двести семьдесят хорс пауры. <laughs> это ты вообще что такое? Это как как, как хаммер, да, небольшой mm -hmm. хаммер.
1: Э -э нет, у меня чуть-чуть по побольше, но у меня турбированный хорошо заряженный двигатель. Фиг его знает, я,
0: я этих самых Хорс Пауров уже давно не считаю, но помню, что у меня Была машина в Израиле, которая меньше Ста
1: делала а, Ну да, вот такие вот Простенькие, ну у Жигулей вообще там В районе 50
0: То есть, mm -hmm. Вот эта штука, как 5 Жигулей
1: И по красоте Кажется, им не уступает
0: Да Я, честно говоря, сильно сомневаюсь Что Я не сомневаюсь, что кто-то захочет заплатить 20 тысяч долларов За это, вот вообще сомнений нет ну, разных странных людей на свете дофига. Но я сомневаюсь, что у них хоть что-то получат. Сильно-сильно сомневаюсь, что они... Это похоже на развод населения. То есть, теоретически, да, я, я согласен, что такое может быть, а практически мужики сомневаются.
1: Да. А... Не могу говорить за всех мужиков, но... Половина этого подкаста точно.
0: У нас на сайте есть такая, на сайте newsradio.com есть такая хрень, называется по лайкам. По лайкам. Слушай, почти по поэтично звучит. По лайкам. Так вот, я нажал по лайкам, и... Оно сортирует по списку того, чего вы полюбили больше всех. Я думаю, можно это сделать хорошей традицией и смотреть на то, что людям Хотя интересно. Бы один
1: раз туда смотреть, да?
0: А людям интересно то, что ФСБ пресекла продажу ключевого алгоритма Яндекса. У него целых 20 лайков собралось, и мы не можем, не можем про это умолчать.
1: А тем более я добавил тему. Я, ну, на вид, да. Но она есть. Она, кстати, играет на первом месте и в, в темах пользователей, так что все равно от нее, видимо, не уйти. Вот. Ну, э -э, новость, на самом деле, из коммерсанта, поэтому можете пойти посмотреть. Там на понятном русском языке написано. Э -э, единственное, что я бы сказал, я не уверен, что это именно заслуга ФСБ, но тем не менее. А я даже скажу больше. Можно
0: даже и на коммерсант не ходить, потому что вся новость у нас захвачена на сайте. Но да. там есть ссылочка и на коммерсант, то есть если хотите на оригинал, всегда, всегда, пожалуйста. Мария Коломыченко, из ваших, наверное, из Хохлов, да, Гры? Коломыченко. Не знаю. Ну, что-то у меня такое, такое, такое фамилия. Рассказывает, что какой-то жулик, работающий раньше в Яндексе, решил продать... Э, тут сказано алгоритм. По-моему, это все-таки реализация, а не алгоритм. да? Он, он тянул, скопировал на... На что он скопировал? Это известно?
1: Короче, э э я не знаю, на какой носителе что он там скопировал. А если я не ошибаюсь, он просто себе э э там, скачал репозиторию. Ну, основной репозиторией Аркадия так называется. Основной репозиторией, э э куда так. складывается весь поиск.
0: То есть Аркадия это внутреннее название, даже не продукта, mm -hmm. а репозитория продуктов, связанных с поиском.
1: Это внутреннее название Движка нас. в честь двух Аркадиев, которые были основателями всего этого Воложа и Барковского. А, окей. Okay. То есть там, там своя, так сказать, да, есть такая своя, штука с, Своя стена поклонений. Своя история, да. Ну, судя по, по всему я вот прочитал по диагонали эту новость. Я так понимаю, что он просто там себе скачал, сколько там гигабайт этого исходного кода, и поперся его, видимо, как-то продавать.
0: На некий черный вот. рынок. Ну, пошел я пошел на даже горбушку, не знаю, что куда,
1: но в, Да, на черном в Даркнете. И где он появлек? То есть, вот он поперся использовать... Ну, тут текст статьи тоже заслуживает отдельного рассмотрения. Для доступа к хакерским форумам он использовал Тор. И этим появлек себе внимание сотрудников ФСБ. Ну, mm. что-то сотрудники ФСБ тут заврались, Ну, тут, тут, конечно,
0: фига в кармане определенная. Мне так кажется, потому что... Ну, Положено сказать, что ТОР плохой Если вы будете им пользоваться, то за вами придут сотрудники ФСБ Но как оно связано С уголовной деятельностью этого Дмитрия Коробова ТОР, я, я вам скажу, дорогие слушатели Это не такая уж Не такая уж полезная штука Но если вы его включите Я не уверен, что сразу за вами придут И начнут проверять, что вы там делаете Хотя, зубы не дам зуб не... Я пробовал сам, мне не
1: понравилось Мне не пришли, да да, ко мне не ходили, честно говоря. Ко мне тоже поэтому.
0: Нет, жить я... с этим вообще невозможно в современном мире. То есть вы оказываетесь забаненными во всех тех местах, в которых вы раньше и не думали, что там бывают баны. А, а, ну, вообще ну, да. прямо ужас-ужас. Совсем. У -у -у. А когда пишет моему начальнику, и мне в ночью звонит и говорит, почему с твоего аккаунта зашли с Кипра, это ему Яндекс, не Яндекс, простите, Google Apps для бизнеса начинает... В mm -hmm. панике кричать, а так с аккаунтом потом зашли с Кипра, ой-ой-ой. То да. Не, ну, больше не хочет этим ну,
1: пользоваться. Вот, вот именно. Гораздо проще воспользоваться каким-нибудь там браузером, браузерным плагином, если уж хочется быть там, совершенно анонимным, есть масса плагинов, которые ä, пользуются vpn вот и позволяют обойти блокировки. Это если хочется обойти блокировку.
0: Mm, ну да, даже у вашего покорного услуги есть. Есть заметка, как поднять себе VPN за 3 минуты. И ну, она да. до сих пор актуальна, кстати. Том,
1: вот. Но ну, если вернуться к новости, товарищ, конечно, гениален в том плане, что э, я тут просто уже успел пару раз в офлайне обсудить э, э, эту тему с, с разработчиками в том числе. но ну, не разработчиками поиска, а... Там, э, Короче, ну как бы оценить Полезность действия человека Представьте, что вы угнали э, Boeing 747 Вот у вас есть Boeing 747, только он стоит В пустыне Вокруг нет ни одной излетно-посадочной полосы Диспетчеров не наблюдается Керосина тоже нет Вот <губев> У вас есть Боинг.
0: Не, ну, на запчасти хотя бы можно продать. Примерно, как он цену себе э, и запросил. Дорог вообще
1: никаких нет. <mover>
0: Никому продать.
1: Но, не, он он,
0: он нашел какие-то недороги, но тропинки, по которым можно будет детали этого Боинга в течение года вывести. Но цена за 25 тысяч долларов, мне кажется, какой-то демпингующий. Слушай,
1: вот... но ну там много гигабайт кода. Насколько я понимаю. Значит, ну, потому что... Вообще, говоря, поиск пишется большим количеством людей, там только разработчиков этой тысячи комитет. И если даже. я, Короче, вот совсем даже, даже сложно сказать, а сколько там его на самом деле, ну, это гигабайты.
0: Не, погоди, Что с этим кодом делать? Погоди, Семен Семенович. Вообще, тут палка о трех концах. А это от многого зависит. Во-первых, если бы я был жуликом, который покупает ворованный код, то чисто, чтобы было, я бы купил за 25 тысяч Потому что иди знать, чего ваши орлы Ваши бывшие орлы Положили в этот код То есть, ты понимаешь, да Есть практики разные Там 12-факторные приложения Где ничего Никакие пароли нигде не должны быть Но черт его знает может что-то хорошее, какой-нибудь ключик там найдется, еще чего-то там найдется. Что там можно накопать, я вот практически Вот Я
1: не аналогию с э Кодом, ну, с э, Боингом. Значит, еще хорошая аналогия, это типа угнать поезд, только так, чтобы он в чистом поле оказался. А понимаешь, в чем дело? Мы в свое время, лет пять, по-моему, назад, хотели даже сделать такой перформанс. Ну, в смысле, представление. На какой-нибудь конференции по-оптимизаторской. Повесить монитор и на него вывести формулу ранжирования, а, И медленно ее прокручивая, на самом деле, потому что она ж большая, длинная.
0: Чтобы успели на кинокамеру снять.
1: А, и, это, я человек добрый, поэтому я предлагал поставить еще камеру, которая бы снимала тех, кто, кто останавливается и пытается что-то записать. Потому что формула ранжирования поиска Яндекса на тот момент, несколько лет назад, составляла 20 тысяч строк кода на C, причем сгенерированного машинным способом. То есть это задумывалось То есть десять, он не Смысла нет. Совершенно никакого. Во-первых, не имеет смысла его, нам его запомнить, в принципе, невозможно. Он не читаем. Сама формула потому что она сгенерирована, и там нет всяких красивых имен-классов, которые бы можно было бы нормально прочитать. Не-не, но это...
0: погоди, но в репозитории, который утек наверняка, утекло да. и то, с
1: чего он генерируется. есть. Теперь... Да, но там есть еще одна штука. А, значит, э, эта формула, ну и вот этот код, он, условно говоря, э, ну там, в формуле есть порядка, подбирается по ходу, Используется порядка 500 коэффициентов, так называемых факторов ранжирования. Фишка в том, что эти 500, а кое-где и больше, а, коэффициентов рассчитаны для каждой страницы, имеющейся в базе. Этих страниц, то есть документов, в базе Яндекса я уж боюсь считать сколько. Их были тайлеоны много лет назад. Окей, ты говоришь, от того, что код... Без утек, этого вообще код, а
0: нету поддерживающих данных, это не так Конечно. страшно. Но тем не
1: менее, я... Нет, бы... Это в любом случае нехорошо, неправильно. То есть, разумеется, умные люди, посидев, наверное, смогли бы чего-то из этого дела выкопать. Но, скорее, даже не с точки зрения влияния на поиск. Только с точки зрения там, ну, взять, уволочь какую-нибудь там э, красиво написанную библиотеку, функцию, что-то такое.
0: Ну, красиво написанную ну, есть, библиотеку надо говорить.
1: выкладывать на, на GitLab, и тогда
0: никто у вас воровать не будет. У меня совет Яндексу. Не, а вообще дело совершенно позорное. То есть, может, поэтому Бобок не пришел?
2: Нет, я это понимаю, история, я на понимаю самом что деле, жулик. Я понимаю, что, жулик,
1: что понимаешь,
0: он это, жулик. Но тем, сейчас только суд произошел. Но тем не менее, когда всякая, всякая уборщица может вытянуть из розетки все на свете, а это практически... уборщица,
1: он все-таки работал разработчиком, поэтому у него были соответствующие доступы.
0: Подожди, соответствующие доступы это... У меня у меня сейчас в работает 6 человек. Но. И эти 6 человек не могут вытянуть весь код. Вот просто не могут. Не потому, что я им не доверяю. Хотя я им не доверяю. А потому, что параноик по жизни. Каждый может утянуть код своего проекта. И некие кусочки, связанные с ним. Но коды других проектов, они неужели этому чуваку надо был весь код вот всего этого, как и на Аркадии, для его работы? Да не верю. Просто разделение прав было устроено недостаточно параноидально в вашем Яндексе
1: не -зу, просто да, один репозиторий, и внутри... Э, ну, то есть, условно не то чтобы один проект, да но это вот как в... Как в Фейсбуке, как в Фейсбуке, это, все например, в одном
0: репозитории. Ну, а что делать? Есть такие, есть такие технологии, когда можно репозитории такие дробные делать. Гид называется там, Меркуриал. Не обязательно все в SVN держать, где все в одном репозитории Вот сидит. тут
1: намекают, что ты-то можешь утянуть весь код.
0: Но ну, так это же не я ушел от них, это же не, не главный ушел. Конечно, если уходит технический директор из компании у него, или специалист по безопасности, или я не знаю кто, такие люди, да, действительно, они опасны, их, от них надо по-другому защищаться. Но когда уходит... Ну, увольнять другим способом, да. Да, есть такой контракт. Контракт на миллионы, и никуда он не денется. Но когда уходит простой разработчик, и утягивает с собой все. Что-то не так в консерватории. Вот что-то не так, что-то недо не пора парано... на до, до, до дали.
1: Ну, слушай, это доказывает только одно: что даже в большой компании с развитыми технологиями найма и последующего контроля всегда может поскользнуть какой-нибудь там неумный человек, который вот таким образом э, сможет тебя повести. Ну,
0: бывает. Дмитрий этого уже значит, словили, уже осудили. То есть это давно дело было, да, раз успели осудить. Правосудие не быстро
1: двигается. Ну там речь про март. Я не знаю, честно говоря, как там, по имя, в течение этого года. Окажется, в марте он еще работал, судя по статье, не смотрел вот когда он увольнялся. Дали
0: два года условного срока. А вообще, это ты как человек ближе меня к российским реалиям. По советским реалиям. Вот если приходит специалист на работу устраиваться с, с условным наказанием
1: в два года за воровство кода, это приговор? Ну, вот в, в, этой, в, в этой части, да. Ну, представьте...
0: Нет, тебе, то есть в Яндекс, он Яндекс, тебе... он, в Яндекс он, конечно, уже не пойдет. Там его знают как азумения.
1: Нет, ну вот сейчас к ним он не пойдет ни в, ни в одну интернет-компанию, потому что интернет-компании читают, так сказать, знают эту историю. Но я подозреваю, что его не возьмут на работу вообще нигде разработчики. То есть репутационный
0: а может... у урон. У, у нас тут ну, один чувак.
1: Ну, везде человек, работающий разработчиком, создает, условно говоря, служебное произведение. То есть он а, и имеет доступ к таким же произведениям а, с точки зрения авторских прав. То есть, ну, куда он утянет этот код потом?
0: Ну, а вот везде серьезно к этому прих... подходят, все, везде проверяют, вот, что, не найдет он никакую контору, которая на ПХП пишет по заказу для клиентов. Да, я думаю, ерунда найдет вот.
1: Это если он ПХП знает. Ну, кто не знает. Он, у нас тут один чувак, я читал старый... Совершенно замечательный как раз-то консультант про, по интернет-безопасности комментирует, что фрагменты могли бы быть интересны любому рекламодателю, рекламному агентству. Значит, любых рекламодателей в Яндексе несколько десятков тысяч. Я себе вообще с трудом представляю, что. Ну, тут аналитики, короче, такие, фандовые.
0: Не, вот я пытался чего сказать. У нас тут была история, когда у нас в долине, вот в этом, как она у вас, не силиконовая называется, а в Кремлевой долине, один чувак написал статью такую просто с выжимающей слезу что он специалист по безопасности. Он на СИСХИ знает просто, как во сне. Разбуди про спроси, он все скажет. И в IBM или Винт, или не помню, где-то работал. В крутой компании, а потом его посадили. Посадили за, за вещества. Причем он говорит, что его, значит, несправедливо. Веществ там мало было, и вообще не он продавал, и, и вообще не его были. Но, в общем, через два года вышел, и теперь не может найти работу. Потому что везде, практически везде, даже где не надо секьюрити, вот этот клиренс, его везде пробивают и видят, что сидел. Сидел чувак. А работа у него связана с безопасностью. С информационной безопасностью. И поэтому не берут. И поэтому он, значит, бездомным стал, живет. Жена сильно за него, помню, переживала. Мол, бедный какой.
1: Не, ну так в этом случае даже не важно за что он сидел. Потому что он работает в вопросах безопасности. Конечно, зачем доверять человеку, который, у которого есть такая вот черная метка. Но тут просто вот реально как, как попробовать как кого-то взять на работу у кого есть а, срок а, даже условный, ну факт, ну это это уже вид наказания а потому что он признан виновным там правда по-моему еще должна быть апелляция вероятно но ну, еще есть срок на апелляцию но представляешь каково это тебе приходит человек вот к тебе, лично приходит человек у которого стоит по которому ты знаешь, что он спер код у своего предыдущего работодателя.
0: Если бы я об этом знал, он бы ко мне не приходил. Но раз он ко мне дошел, то, видимо, либо я лох, либо он как следует спрятался. Там предлагают в поменять паспорт, купить новые документы и все. Ну, замуж идти. Угу. Переехать в Америку. Э, окей, следующая тема, которая по популярности из наших, и по лайкам. Я, я бы тоже прямо сейчас выбрал. Мы с вами, дорогие слушатели, совпали. DuckDuckGo, который Бобук любит нечеловеческой любовью, хотя непонятно почему. Это ведь конкурент. Так вот, этот самый конкурент Бобука вырос на 70% за год. Mm -hmm. И, no. и... Mm -hmm. Я не знаю, ты пользуешься DuckDuckGo? Я после Бобуковских вот этих рассказов, которые он нам рассказывал, поставьте, он такой хороший. Но он на самом деле хороший. Но с ним такая же ситуация, как и с фотоаппаратами в позапрошлом выпуске. То есть, есть крутые Nikon и Кенноны, и, как говорят мини-крутые Sony. А все фотографируют айфонами. Да? Точно, точно. То есть, то, что у меня уже стоит, у меня Google стоит. И не в том дело, что я не умею менять поиск по умолчанию. Я умею. Но менять его часто как-то стремно и накладно. И в, по большому так к счету в среднем по больнице Google устраивает вполне. И персонализированный его поиск очень даже неплохо. И результаты, которые я нахожу в Гугле, меня удовлетворяют. И за счет чего он за 70% в год вырос? Ну, может, из-за того, что с самого начала было там у него... начал считаться 50, 50 миллионов запросов, а сейчас выросло, значит, до 350 миллионов. Может, от малого легко расти чертова. Или параноики, которые, значит, не, не хотят персонализированного поиска вообще.
1: Ну, нет, растет он, я думаю, в том числе и всякими соглашениями и каким-то там прочим проникновением. Вот. Но он все равно остается нишевым. И должен сказать, что они, конечно, очень хорошо развиваются, и у них довольно неплохое качество поиска для такого небольшого сайтика, ну, для такого небольшого поисковика, потому что там же возникает эффект обратной связи. Чем у тебя больше поисков, тем у тебя больше информации о том, насколько ты хорошо
2: ищешь.
1: Тем у тебя больше возможностей корректировать.
0: Их SEO, который Гебриэль Вайнберг, говорит, что большую роль сыграли партнерства с Apple и Mozilla. С Apple я знаю, да, его можно выбрать поисковиком теперь в Apple. И в Mozilla, видимо, тоже можно. Да-да-да, в Mozilla
1: тоже можно. К сожалению, это совершенно стандартная штука. И, к сожалению, да, вот поисковики, которые не, не, ну, на самом деле вообще нет примеров развития поисковиков с нуля только, так сказать, на, на Word of Mouse то, что называется. Вот, потому что даже тот же самый Google начал свое победное шествие с того, что стал поиском на Yahoo. И поэтому, ну, жаль, да, вот нельзя сделать себе там на коленке поиска, и чтобы он стал сильно популярным.
0: Ну вот я докажу нашим слушателям, вот сейчас дал ссылочку на то, как выглядит кусочек Тулбара у меня, где рядом с флибордом стоит э, DDGO. Что такое DD? А, ну да, DD. Ну да, Dugda Go. То есть, я, я, я себе поставил его как в так, таким вторым. Скажу часто нажим, не скажу. Но иногда для прикола туда захожу, что-то тыкаю. Ну, в общем, хорошо, молодцы.
2: Yeah, есть... Его
1: можно выбрать, он вот в русскоязычный. Ну, точнее, не в русскоязычный. Ну да, с, с русским языком. Вот с X у него есть. Есть Google, Яндекс, Yahoo, Bing и Dugda Вот пять поисков, которые там присутствуют. Ну и тут надо понимать, что Если ты появляешься там То там какой-то 1-2% От общего количества пользователей Операционной системы Начинают тобой пользоваться Потому что ты там есть Окей okay.
0: В общем, молодцы, поздравляем их с этим Новым годом и... А за счет, подожди они, они рекламу ведь тоже продают, да? Но не персонализированную? Как, как они монетизируются? этот ну, Какая самопостом. у них длинная
1: история? Вот я не знаю, на самом деле, как они... Потому что я не вижу никакой особой рекламы. Вот. Даже не знаю. По идее, да, они могут заниматься. А хотя нет, у них есть тут какая-то... Кто-то у них есть, и у них есть, по-моему, соглашение с Бингом на... на эту тему. Но на самом деле они же могут... Им не обязательно персонализировать рекламу. В самом простом случае ты просто занимаешься продажей рекламы по ключевым словам.
0: Слушай, не могу молчать. Несмотря на то, что не сможет меня поддержать, но я опущусь чуть ниже на одну из тех тем, которые вы залайкали, потому что не могу молчать. AWS... Которая известно. Ой, ты, ты говоришь, ты не читал в наших комментах? Такое шикарное. Это, это из твоих кто-то написал. Что? А, ты не читаешь комментов к книжному интернету?
1: Совершенно не читаю. Если Я ты пойдешь могу... в радиоти.ком,
0: там есть комментарий от человека с нерусскими именем и нерусской фамилией, который нас обвинил, меня обвинил или нас обвинил в странном о том, что мы когда. Заметь, в прошлый раз мы ругали Digital Ocean просто ругали, несмотря на лица. Ну, потому что через них Монгу хакнуть и вообще докеры там голыми портами... Ну, не будем об этом второй раз. И он нас обвинил в странном. В том, что, ругая Digital Ocean, мы его слишком часто называли. И это не просто так. А это у него есть специальный учебник, где рассказано, что вот таким образом надо продвигать. Это такой маркетинг. Ты подтверждаешь, ну ладно,
1: маркетинг, но тем не
0: менее. Есть такой маркетинг, маркетинг.
1: Слушай, подожди, я сейчас пытаюсь понять, где у меня э, наш сайтик, и пойду я, пойду, я хочу, я хочу видеть этого человека. Э, нашу, да?
0: У нас, да, у нас, у нас, у нас. Это он утверждает, что это маркетинг, слэш-маркетинг, и вообще. Поэтому в, в этот раз я видишь в сторону AWS. AWS. Amazon, Amazon, Amazon. Он требовал, чтобы мы одинаково называли всех. То есть, если мы сказали «Digital Ocean говно 8 раз», обязаны сказать, что «Amazon говно 8 раз», а не то, за что Digital Ocean у такие привилегии. Понимаешь, да? Так вот, компенсируя наезд нашего, несправедливый наезд нашего слушателя недалекого, скажу, что AWS выкатил в публичный доступ то, что они называют «Container Registry Service». Эта штука, дорогие слушатели, должна была в моем понимании, когда я на нее подписывался, заменить... Docker Registry. То есть, это такой Managed Solution. Решение, управляемое Амазоном. Перевожу сходу на русский язык. Где вам не надо свой собственный регистри поднимать. Где все Amazon вам обеспечивает. Где высокая доступность. Высокое все. И, с моей точки зрения, это какой-то позор. То есть, это конкретный позор. Это, по-моему, войдет в учебники, как делать не надо. Мне кажется, этим сервисом будет пользоваться только... Люди, которые себя конкретно и окончательно залучили в Амазоне, и которым не надо. Которые не представляют, как это может быть иначе. Этот реджистри абсолютно ужасен. То есть, вот вообще ужасен. Понимаешь, Грей? Ужасен совсем.
1: Понимаю, совсем ужасно. Он ужасен с трех Ужаснее чуть более чем полностью.
0: Во-первых, они. Это же. Давай я тебе объясню, как человеку недалекому, в смысле.
1: Давай, может, ты сам поймешь.
0: В смысле, докеров. У докера есть идея репозитория такого, который они называют registry, который бывает приватный и публичный. Публичный – это то, куда на докер-хаб ты можешь за, запушить, а приватный – это такой же докер-хаб, который ты можешь поднять у себя, но он без блэкджека и без бубенцов. Ну, то есть, сервис работает, ты туда пушишь, пулюшь, все работает. Медленно, криво, косо, но работает. Иногда глючит, но работает. В общем, это рабочая вещь. Поднять его не так сложно, если ты представляешь, что ты делаешь. А идея была в том, чтобы они подняли вот такой, который тебе не надо делать. То есть туда пушишь, а это уже Amazon обеспечивается. То бишь, он должен быть с докером быть совместимый. Совместимость с докером у этого EC2 Container Registry более чем условная. Для того, чтобы получить строку логина к этой балалайке, нужно сделать специальную AWS-ную команду. Она тебе выдаст строку, которую ты потом загонишь в докер. Эта строка 12 часов активна. После этого твои security, эти самые пароли всякие сбрасываются, нужно новые генерировать. Это даже не самое главное. То есть у них своя собственное понятие security, как надо делать секьюрно. Оно с докеровским не совпадает вообще никак. Другое тут странно. У докера этот самый registry, это в концепции, ну любой системы контроля и ревизии, то есть у тебя есть какой-то репозиторий, в который ты можешь несколько проектов загнать. У Amazon это по-другому. У Amazon это один registry, то что они называют этот регистри-сервис на один проект. То есть, если ты делаешь какой-то образ, я не знаю, у нас есть э, наш 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 ком живет его образ на Docker Hub, так вот мне надо было бы для для каждого продукта, вот для news один registry, для чего-то еще другой, для чего-то третий, это все, они как бы делают репозиторий или реджей per product. И версии его можно только вот к этому же продукту там держать. Оно, возможно, идея Правильно
1: да, да, я правильно, правильно я понимаю. То есть, это как если бы ты писал бы фреймворк, и при этом все его функции можно было бы использовать Только в рамках одного проекта А для следующего тебе заново бы фреймворк
0: Ну а это да? как бы если бы ты поставил себе Гид или Меркуриал Или чего-нибудь еще такое
1: угу. и, он а, тебе... и для каждого проекта для каждого гид.
0: каталога Или для каждого даже файла Надо было бы новый удаленный репозиторий поднимать угу. То есть в этом есть определенная суть Я могу понять зачем оно надо но совместимость с обычным докером, для чего она и делалось, для обычного докера и с обычным режистером более чем условная. В общем, это, это не камерфо. Я, да. я эту штуку ставить не буду и вам не советую. И, ну, не ходите, девки, замуж. Это, По-моему, это просто неприкрытая попытка залочить вас такого нигде больше не будет. Такого нормальный человек никогда руками сам не поднимет. Если вы хотите всю жизнь оставаться в Амазоне Поднимайте в Амазоне Если нет, потратьте 5 минут Поднимите свой собственный Сделайте ему бэкэнд на S3 Будет почти так же надежно По цене будет примерно так же Потому что у них цена по-моему 1 цент за, за гиг Сравнимо с ценой самого S3 В общем, ничего не потеряете А вот этой всей головной боли С таким нестандартным путем у вас не
1: будет Ну, в общем... Мы как, отработали Компенсировали. Сказать, маркетинг в сторону? Компенсировали да? маркетинг. Да. Но... чувак еще на нас обиделся, ведь.
0: Окей. Но ты ведь согласен, что чувак засранец?
1: Да и вообще непонятно, что он от нас хочет. Ну, засранец. Мы уже и ругаем что... спонсора, а ему все равно не нравится.
0: Конечно. Вообще, э -э особенно э -э обидно, когда к подкасту, в котором ты ругаешь спонсора, приходит тебе и говорит, вы его несправедливо продвигаете... Ну, это вообще просто... Я не знаю, что сказать на это. Как?
1: как Слушай, как на быть? самом деле есть гораздо проще в этом отношении. Я могу очень длинную лекцию прочитать, но, тем не менее, почему-то у большинства значит, российских пользователей в голове сидит дурацкая фраза «Реклама плохой не бывает». Там, «Пиар плохим не бывает» уже еще бывает. Вот Вообще говоря, бывает. То есть если вам, конечно, кажется, что не бывает, тогда давайте мы вас так сказать, продвинем по какому-то там почему-то связанному с не очень традиционной ориентацией и посмотрим, как вам это понравится. Про вас все будут знать.
0: Возможно, реклама плохой не бывает в обществе, в котором репутация не важна. Если репутация не важна, то всякое упоминание, наверное, имеет смысл. А если есть понятие, концепция хотя бы репутации, то, по-моему, это довольно ложное. Довольно-таки ложное
1: заявление. Не, ну, вообще просто сказать, не, не просто не бывает а бывает не просто плохая реклама, бывает ужасная реклама. Не, не вопрос, так сказать. Снимитесь где-нибудь там, я не знаю, в каком-то жутком виде и посмотрите... Как вам понравится реакция всех-всех-всех? Объясните им всем, что у вас плохой репутации не бывает. Не, не,
0: бывает, бывают такие события, которые репутационные настолько большой ущерб могут нанести. Ну, во всяком случае, в тех местах, где репутация принимается во внимание. Что после этого, как я тут не раз говорил, вон из профессии. И вы можете это считать, конечно, рекламой. Да, но... вы, кстати,
1: герою из, из одного из предыдущих сюжетов скажите, что плохой рекламы не бывает. И теперь про него же целый коммерсант написал. Скажите, ему ему будет приятно понимать, что... На самом деле он крутой. Зато и про него все знают. Правда, на работу брать не буду.
0: По поводу работы. Хорошо, что ты напомнил. О Марк Хьюман, который тебе тоже известен. Потому что я тебе про него рассказывал-то.
1: Угу. Ну, и не то... Я и без тебя о нем знал. Он,
0: он хозяин Mavericks, Dallas Mavericks. Неплохой команды.
1: Он еще там серийный предприниматель все такое. Серийный.
0: Известен тем, дорогие слушатели, что он, он считает себя очень умным, потому что вовремя вышел из кри, до кризиса 2000 года и, значит, заполучил свои деньги до того, как все оно лопнуло. С тех пор он считается большим экспертом. Но вообще чувак явно не глупый, явно не пальцем деланный. И у него такая заметка была по поводу... В общем, история началась с компании Good Technologies, по-моему, она называлась. Да, Good Technology. Uh -huh. Слышал про нее, Бобу, Бобу, Бобу прости, дорогой Сережу, Слышал, Слышал, нет, Слышал? нет не... Там страшная история. Там... Это один из юникорнов был, я о нем никогда не слыхал. Где работники устроили восстание. Это я прямо сначала до, до конца тебе. Они утром проснулись, оказалось, что их продали в Blackberry. Причем продали, mm -hmm. у них была оценка в миллиард, ну поэтому они и А продали их то ли за 400, 425 миллионов. И в результате акции, которые не акции, опции на, на часть компаний, которые mm -hmm. были у работников, оказались настолько, настолько дешевые, что они даже не покрывали тех налогов, которым надо было заплатить. Ну, в общем, они превратились в этот самый, в тыкву. И они там устроили, не то что восстание, но побили стеклянные стены, как во всех попсовых красивых таких компаниях. У них там стеклянные офисы были. В общем, страшное дело. По этому поводу народ возмущался в интернетах, мол, буржуи, предприниматели, а Киван правильно говорит по-моему, твит он написал, что когда с компанией не так, чтобы слишком повезло, вот не стала она вот вторым Фейсбуком, что бывает редко, страдают не инвесторы, страдают не учредители, а страдают те самые работники. Ну, Дорогие работники, пишет Кьюван, если вы находите для себя вот этот путь разбогатеть, стать частью второго Фейсбука, имейте в виду, риск велик. И вот, один пример. Казалось бы, попали. Казалось бы, в Unicorn залезли. Ага, на тебе.
1: Ну, на самом деле, надо понимать, что в любом стартапе... Да, безусловно. И недавно тут прочитал, буквально сегодня читал в Фейсбуке какой-то пост, и есть замечательный способ, э, так сказать... Обогатиться. Как, даже не обогатиться, но, э, условно говоря, там как построить успешную финансовом а, плане жизнь. Да-да, все... этот пост появился как раз после вот этой истории, и после комментариев. Uh -huh. Ну да, поступаете, идете в компанию, которая а, хорошо растет, ну, например, Google, значит, каждые несколько лет вы поднимаетесь там на, на этаж выше, а потом вы, значит, в 60, год, в 60 лет вы уходите на пенсию по дороге вы весите, ну, вернее, реализуете все опционы, как только они завестятся. вот и на выходе вы имеете, так сказать, неплохую пенсию и какой-то финансовый этот. В стартапах все не так. В стартапах вы никогда не знаете, ну, стартап по определению это предприятие с неясной монетизацией. То есть непонятно, откуда там на старте совершенно непонятно возьмутся ли там деньги, как они возьмутся и что вы будете с этим делать. Кстати говоря, тот же самый Google, если помнишь, когда это... Они вышли на IPO в 2000, по-моему, четвертом, а в какое-то время, через какое-то время у них случилась ситуация, когда у очень большого количества людей опционы оказались то что называется андрейворта. Когда у тебя... А цена выданного цена исполнения выданного тебе опциона, например, 100 долларов, а акции на бирже стоят 90, например. То есть, если ты продашь, реализуешь опцион, тебе доплатить придется.
0: Да-да-да. Что, что, чтобы слушатели понимали, все. доплатить придется, потому что это зависит от, налогов, от расчета налоговой системы. Вот я не знаю, как в Америке, я ни разу не вестил в Америке опционы, но в Израиле они ты платишь налог с того, к какой цене он привязан, к какой цене опция привязана. Если тебе опцию дали, которая типа 10 долларов, mm -hmm. и если ты имеешь глупость превратить его в деньги, когда на 5 долларов, то, то что 5, а не 10, никого не волнует. Ты будешь платить налоги, как будто бы они стоили 10
1: долларов. И... Ну да, и даже в любом случае, там, если ты занимаешься, ну, если ты получаешь, к примеру, ты шел на работу, ты договаривался про то, что ты получишь опцион. Ты получишь опцион, там условно говоря, там на, на какую-то дату с какими-то там, обычно оно рассчитано лет на 5, ты получаешь определенный пакет по определенной цене. И эта цена обычно равна цене на дату выдачи тебе опциона. Потом акции упали. Ты уже в этом месте, даже не платя никаких еще налогов, ты уже в этом месте ощущаешь себя неправильным. Потому что, ну как, ну я договаривался, что у меня будет там N-50 да, тысяч, а ощущаешь, у меня там в два раза меньше.
0: Когда так. в результате ты должен шестидначные числа и налоговой инспекции, <с> это прям гораздо существеннее, чем ощущение.
1: Ну, а если ты под этот опцион рассчитывал чего-то сделать, то тоже, в общем, не очень приятное ощущение. Но это стандартная ситуация. В Фейсбуке такое было, потому что а, это стандарт... а, особенно часто эта проблема возникает в тот момент, когда... Компания готовится к IPO, люди, приходящие в компанию в этот момент, получают э, уже довольно близкие к оценке на IPO опционы, точнее, близкие по цене исполнения, а потом э, компания выходит, у нее в первые, понятно, там несколько дней в идеале, или как обычно это бывает, э, цены... Ну, не десятикратный. Если десятикратный рост, это значит, что все банки, которые подписывались, надо выгонять сразу. То есть им тоже такого не интересно. А там проблема в другом. Там же есть еще локаут-период, когда, когда вообще сотрудники не имеют права реализовывать опционы. Вот 180 дней, например. Вот после этого цена падает почти гарантированно. Плюс появляются первые несколько квартальных отчетов, а инвесторы начинают понимать, во что они ввязались. И там, как правило, всегда вот большие Особенно компании, особенно стартапные У которых, повторю, не очень понятная монетизация Они, как правило, в этом месте Начинают чуть-чуть проваливаться обратно Потому что даже ниже да, У Facebook, по-моему, такое было Даже ниже цены э, подписки на IPO И люди начинают, так сказать, понимать Куда они ввязались
0: Окей okay. Окей. Okay. Давайте вспомним, что у нас Новый год на, на носу, а значит, этот год заканчивается, и да. посему надо подводить итоги. Потому что какой-то такой странный сайт нашел. Бабамил, Бабамил, Баба подвелмейл какой-то. Под, под, подвел итоги. Они предоставили спи. Ну, это опять же Флиборд мне наверняка донес этот сайт. Но видишь, картиночки, все дела. И Красиво.
1: Да, Они... только у мне уже два окна выбросил. Два типа, подпишись сюда, так не сюда
0: А ты не заходи к ним, ты прямо у нас на сайте смотри У нас все
1: ровно. Я Понимаешь ли, по старой привычке Да, действительно пойду смотреть
0: У да. них список из 14 Сносящих башку Изобретений 2015 года Вот которые вообще, с их точки зрения Определили 2015 год И номер первый, это хаверборды То есть низкие устройства На колесиках без руля Ну как, как сигвей, mm -hmm. только без палки Которые были популярны в этом году реально. Стоили денег малых. По-моему, забанены полностью они уже сеглые. на Amazon. Они, они по-любому малых денег стоят. но ну, я не знаю, где эти деньги большие. Но они от 300 до 500 долларов стоят. То есть, деньги угу. хорошие, но небольшие. Ездят. Да, есть проблема. Там у кого-то он под ногами загорелся. У кого-то он взорвался. У кого-то еще чего-то. Ну, какие технологии не, не без проблем? Согласись. Самолеты тоже падают иногда. У этой технологии, у этой реализации технологии есть существенные пока проблемы. И какое-то время назад Амазон их всех забанил. Я не знаю, уже разбанил или нет. Они перестали продавать все устройства этого класса. Но, тем не менее, вот раньше не было, а теперь есть. Мы как-то в подкасте тут с беседовали. Она все по снегу на этих хочет проехать. И объясняла нам, почему по снегу плохо ездить на таких штуках. Да, ошибованные бывают. Ну, это специальная, специальная версия для России должна быть. Хотя и в России сейчас тоже снегов. Чему? Чему? Для Скандинавии, например. Для Скандинавии. Скандинавы на велосипедах шипованных ездить. Я не
1: знаю, как там в России. У нас сегодня плюс 13 и вообще как-то весна.
0: Да-да-да. Это, это глобальное изменение. Новый климат. климатический
1: оптимум. Точно, да. точно. Известно всем. Но
0: на втором месте вот эта штука, которая тут изображена. Который называется Pantлигент.
1: Почти да, интеллигент. Это, типа умная сковородка.
0: Я, я так понимаю, то ли сковородка, то ли скороварка.
1: Не-не-не, сковородка. Сковородка, да? Пан. Окей. Ну и на, на фотографии сковородка.
0: А где ты видишь на фотографии сковородка? Это ручка. А, это ручка сковородки, а, а это а ручка, сковородки. Я понял. Смотри, я думал, это в компьютер втыкается, что.
1: Дорогие слушатели, зайдите. Это вот в ручке, видимо, у него типа Bluetooth? Да-да-да. Она... Потому что все становится лучше, если к нему добавить Bluetooth. все-таки да. Это фраза Шелдона Бессмерто. Я вот, вот если вы, какие я, решили уже эта штука вставленная
0: в, в компьютер, дайте знать. Я тоже долго думал, что это такое, куда оно втыкается. Оказывается, это всего лишь сковородка. Она вроде бы сама управляется программой и сама выдерживает температурный режим. В этом как бы ее смысл.
1: Mm, ты знаешь, я думаю, что немножко не так. Okay. Я не смотрел видео, как ты понимаешь,
0: сколько не города, смотрел, никуда.
1: Но я подозреваю, что эта фигня э, измеряет каким-то образом температуру и во имя, и у нее в, вместе с э, приложением подоиос или там чего-то еще э, просто вот это приложение тебе не просто говорит рецепт. Например. А и когда снизить а, огонь? А, а, а говорит, что вот а теперь положи вот это, а теперь переверни стейк. Хотя, зачем вообще стейк шарик на сковородке, не понимаю. А, а теперь вот там. А вот сейчас надо добавить вот это. Mm -hmm. То есть, вот оно просто а, имеет какую-то обратную связь а, по Bluetooth с этой сковородкой. И понимает, когда тебе сказать так, типа, а вот сейчас высыпь туда лук и помешивай его более-менее равномерно.
0: Ну, погоди, давай, давай без мистики, как реалисты. Чего она может по плюсу передавать? Она может передавать Я, ну, температуру, время, когда... И временные да. параметры, правильно?
1: Да, То есть да, вот но временные параметры может сам... Это...
0: Ну, он обойдет. может понимать, когда, например, ты огонь включил, вот, значит процесс пошел. То есть как-то время он тоже может понимать из-за того, что он понимает температуру.
1: На самом деле нет. На самом деле большинство, я думаю, что там небольшое форматирование этих рецептов позволяет перевести все в формат столько-то времени воздействия вот такой-то температуры. Ну. Поэтому если ты знаешь температуру сковородки, температуру активного слоя, как можно научно выразиться, то ты можешь смело сказать, вот теперь по этой температуре 5 минут можешь ничего не делать. Отойди, пока пор... иди поешь лук, например. Окей. Okay. А ну, потом высыпи, конечно, если они еще по этом начнут тебе подсказывать, что сколько времени тебе надо, с учетом того, что ты вот сюда добавил лук, а туда добавил, значит, еще чего-то, а еще добавь масло, например, начало ну это, конечно, будет совсем, то
0: Ну да, а если это... бы она могло, кроме температуры, что еще померить через вот это «П», Которая у них тут нарисовано И которая по блютусу с вашим этим самым Общается с телефоном, было бы круто Пока, по-моему, это действительно уровни Температуры и возможно времени Под номером третьим А что это такое? Вообще?
1: Это горшок, который, слушай, ты сам-то читал ну, Это да. горшок, который Растет вместе с твоей вместе с растением, которое ты в него посадил. Круто. Сначала маленький, потом больше, потом еще больше. Круто, слушай, ну это а, действительно а, хай-тек. Ну, это на самом деле он такой, там написано, что это Expandering Army а, Здорово, а кто землю досыпает? Ага. Ну, то есть обычно тебя, когда ты пересаживаешь растения в больший в больше горшок, тебе больше земли надо добавить. А может
0: в самом начале его плотно утрамбовать? Ну, как знаешь,
1: как вот это во время большого взрыва, чтобы оно расширялось, расширялось. Кажется, ты никогда ничего не сажал. Ну, ты можешь его хоть закатать в асфальт, ну и что?
0: Будет расти, надо, чтобы воздух проходил, что ли, через поры. Я же не специалист, ты ж у нас по земледелию.
1: Ну, слушай, ты когда сажаешь, зачем, как, по-твоему, окапывают диревья? А я даже не знаю, что их
0: окапывают. Ну, ну, ты что, ты... в школе
1: никогда этого не делал? Я, ты что же, в общем-то, откуда-то отсюда? Подожди, в
0: школе копаешь яму, вставляешь туда хрень, а -а -а. закапываешь и все. Никаких обкапываний закапываешь, не Закапываешь, чуть-чуть
1: притрамбовываешь, по поливаешь. А, а еще поливать поливать надо было. было? Вот почему они не вырастали.
2: Ну, по весне
1: ты их окапываешь вскапываешь деревья, то есть ты, условно говоря, даешь доступ туда. Нет, лежавший, это, это у вас школа была
0: с ботаническим уклоном, видимо. У нас нет. В, в дырку засунул, что-то засыпало,
1: а оно не выросло. Заасфальтировало, и оно не растет.
0: Да-да-да. Следующим номером, по-моему, об этом уже когда-то давно говорили. По-моему,
1: это не этого года. И, по-моему, это все равно не пошло. И все равно фейк. Ну, относительно.
0: Ну, говорят, на самсунговских грузовиках теперь сзади есть экран, который показывает дорогу впереди грузовика.
1: Видимо, смысл... А, я только смысл ни разу для... не видел самсунговский грузовик. Ну, если бы ты был в каком-нибудь Китае... Э, это ну, это, скорее, это КСС... в каком Китае? А в вот,
0: каком-нибудь... Да, все они одним миром. В каком-нибудь Корее, в каком-нибудь Сингапуре, еще где у них есть заводы. Ты бы такие на каждом шагу встречал. Я тоже в Америке не видел. Но... С другой же стороны, я в Америке не видел таких дорог, по которым ездят грузовики, в которых две вот так полосы, как здесь нарисованы. Ну, то есть тут шоссе не такое узкое, чтобы только какие-то проселочные дороги имеют смысл, когда Но надо там обгонять. Ездят такие грузовики. Да, там ездят такие грузовики, когда надо обгонять, выезжая на встречную полосу. Это, это же изобретение решает проблему выезда на встречную полосу и столкновения лоб в лоб с тем, кого ты не видел.
1: Ну да, выезда из-за больших грузовиков На самом деле, слушай я, я, конечно, не могу сказать, что я прям Поездил по Америке, хотя там Несколько тысяч миль проехал Но, по-моему, на таких дорогах можно вообще Даже никуда не смотреть там То есть, если, вдруг сто... да, если ты вдруг встретил попутную машину Значит, стоичная проедет Где-то через час
0: Ну да, ну да И Я на такие дороги попадаю, когда меня Какой-нибудь Google или еще другая умная программа Пытается из пробки вывести и mm -hmm. там действительно ну прямо поля не паханы, фермеры бородатые в соплях. Машин встречных нет. попутных <сосит> тоже нет. <Там сосит> я,
1: я вот вообще не помню, честно говоря, ситуации. Хотя я вроде, покатался и по таким дорогам а, в той же Америке а, вашей. Но я не помню ситуации. А, вот если действительно ограниченная видимость... Меня всегда поражало... А, что ты вот едешь, и у тебя как бы ограниченная видимость, но это значит, что сейчас будет полоса для обгона, и грузовик туда в нее уедет. Ну, на самом деле, будет справа дополнительная полоса, он в нее уедет, и через там, и у меня будет где-то полмили, чтобы обогнать его.
0: У нас. Вот я, я ездил по горным дорогам, когда довольно у -у -у. часто. Там действительно есть места, когда даже, допустим, три полосы в каждом направлении. И, и тоже как-то обгонять стрёмно Или, допустим, даже как здесь Две полосы всего, одна встречная Там эти места, где не видно сходу Они просто запрещены к обгону Вот сильно-сильно пендитно на это Нет. смотрят
1: Нет, так и я вообще Сколько ездил по всяким вот Этим национальным паркам там, В Сьероневаде Я поучился доверять Разуму тех, кто ставил знаки это да, ты... как у нас, если ты видишь знак 50 Значит, можно здесь проехать 110 И ничего тебе не будет Там, если написано, что 25 миль Значит, ты ну, максимум на 27 Можешь пройти этот поворот Да. И, да. И тебе В... будет приятно, не, по... не очень приятно Выворачивать роль
0: Точно, верьте верьте знаком Номер шестой А, нет, номер пятый Это какая-то какая фиговина Которая против с...
1: сутулинья на самом деле, слушай, это такая вообще популярная тема в последнее время. А, то есть вот сразу после того, как появились вот браслеты, которые измеряют чего и как, начали появляться всякие разные вот такие вот другие гаджеты. А у меня где-то был гаджет, который измерял, как, как человек дышит. Но эта сволочь работала просто отвратительно хайнова И, и заставлена не дышать. Нет, она понимаешь, насажала сажала батар батарейку айфона. Она и... ему пыталась каждые 5 секунд передавать э, сообщение, что я вот так вот дышу, в прямом эфире.
0: Расскажи про устройство для отсу... антисутуливания. Я вернусь а, через там, деле,
1: э, Да. Устройство называется Апрайт, но это не, не, не первое такое устройство и, по-моему, не единственное. Я видел несколько таких прототипов еще. Э, устройство довольно простое. Вы вешаете его на себя, где-нибудь там, например, на спину. Дальше она запоминает правильную осанку. И если вы начинаете сатулиться, она начинает вам виборировать или вообще что-то там кричать караул. Вы поймите немедленно. Вот. Это такой гаджет. Ну, если кому-то, у кого-то есть проблемы действительно с осанкой, то, наверное, вам что-то такое поможет. Хотя большой вопрос, что оно считает идеальной, идеальной осанкой. Хотя в целом, да, хорошо. Ну и, как полагается, правильному гаджету вы имеете возможность э, вести статистику, делиться э, своими достижениями по соблюдению правильной осанки с другими людьми э, и, в общем, хвалить друг друга, как здорово вот, вот, там, ты, дорогая, за весь день ни разу не, не сутулил. Ну, кстати, гораздо проще, наверное, это вообще хорошая штука, но есть другие способы исправлять осанку без специального гаджета. Так, видимо, Женя еще не вернулся. Поэтому пойдем, наверное, дальше. Следующий номер шесть – выпиваемая книга. Это книга, которая умеет фильтровать воду. Эм, поскольку людям довольно дорого обходится фильтрация воды то вот странички такой книги можно использовать как э, водяные фильтры, которые фильтруют от такой э, там deadly diseases, как тут написано, или воедоносных бактерий. А, ну, не знаю, как-то вот такие проблемы третьего мира нас, видимо, не так сильно волнуют. Ну и в любом случае... Хотя, да, тут написано 663 миллиона человек в мире м, используют такую проблему. Жень, ты вернулся? Mm -hmm, да. Да, Я mm -hmm. тут уже рассказал про следующий пункт.
0: Я, я, книгу, я, я не понял, зачем это надо в виде книги выпускать?
1: Я тоже не понял, но это, видимо, оригинальная форма вместо обычных фильтров. То но есть... я, с другой стороны, плохо понимаю вообще сам юскейс. То есть, если у меня из крана идет плохая вода, ну. То э, совершенно ну, Как бы Не имеет смысла Заниматься ее фильтрацией В стакане Имеет а... смысл, наверное, фильтровать Ну, по крайней мере, вот у меня стоят Фильтры воды Сразу после водопровода э, там На кухне так есть ты просто канат, Часть
0: золотого миллиарда А разные несчастные Всякие, которые, которых нету Средств, mm -hmm. чтобы вот такую штуку поставить они с радостью и книгу купят. Хотя зачем там слова и почему бы не делать просто как отрывные фильтры, я не понимаю. Но, наверное, можно какую-то мудрость написать. То есть, ты будешь туда засовывать фильтр и прочитаешь. Помнишь, как на жевачках было угу. китайских, на кривом русском языке? Вот это что-то в эту же сторону, по-моему.
1: Ну, может быть. С другой стороны, будет очень интересно посмотреть. Они собираются. Я пошел к ним на сайт. Они тестировали в пяти странах И даже там У них есть пилотные проекты В Африке и в Азии Ну, вообще Интересно, конечно же Но я плохо себе понимаю Вот опять-таки Ну, вот как Это я вот один такой, один такой Листочек бумаги Я его куда положу?
0: Ну, через Это... него нальешь себе в стакан
1: я тут Ты знаешь, не... они Слушай, здесь недавно... кладут его в некие холдеры, через него фильтруют. Mm -hmm. Я, 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 я
0: другим полезным советом поделюсь. Mm -hmm. Нашел для чего еще замечательно работает капсулы для моего Nescafe машины. Вот не поверишь, какой юс кейс нашел. Mm -hmm. Очень гиковский. Рассказываю. Значит так, дорогие слушатели Капсулы эти выглядят Которые вы в Nescafe засовываете машину В Nestle эту машину В виде таких Оно как бы снизу плоское, а сверху Круглое Как шар такой, как половина шара Представляете себе? На, на плоской поверхности Так вот, на практике оказалось Что это устройство замечательно помогает э, Для вина Догадываешься, Грей, как? Нет для, ну вина, для вина есть такие специальные приблуды. Для тех, которые не так нетерпеливые не и не наливают вино в специальную штуку, чтобы оно там подышало. Да. Есть У -у -у. такие шарики стеклянные, которые кладутся на стакан, и через него наливаешь вино, и пока оно вокруг него обливается, У -у -у. оно, значит, становится лучше. Ну, оно реально становится лучше. Это Ну, не такие
1: слуха. шарики можно положить в сам в декантер, что если тебе лень... Ну, по-хорошему... В декантер надо наливать и подержать хотя бы полчаса час да вот, вот так, чтобы оно подышало.
0: Во. Вот. Там. Так вот, у меня шарика такого нет. Я его только видел на Шарк-Тэ, что такие, значит, бывают. Угу. Поэтому я пост взял эту штучку из Кнест-Кафе, положил ее на вилку, и поверх нее наливал вино в стакан. Слушай, прямо результат такой же, как будто бы у меня был крутой шарик.
1: Слушай, у меня есть для тебя небольшое открытие такое, видимо. Я в Америке будучи, купил на одной из виноделин в Калифорнии э, такой портативный э, декантер и декантирующее устройство. Это особым образом изготовлена фигурная такая насадка. Ну вот знаешь, как это насаживают, э, значит, чтобы тонкой струйкой есть там вот, бутылку, в горлышко встав вставляют и оттуда вино льется там без брызг и так далее. Вот здесь похожая насадка, только она сделана... Так, она насаживается, дальше, дальше идет широкая часть, такая, ну, где-то, я не знаю, там, палец шириной. А шарик? Нет. нет, а дальше она опять становится узкой. Суть в том, что ты когда наливаешь, вот в этой широкой части вино, там оно еще там стоит каким-то полуэйбоистым дном таким, вино там Бурлит. Набирает а потом, кислороду. Ну, как бы вот да, оно там смешивается с воздухом, а потом наливается, э, проливается уже тонкой струйкой.
0: Но вот моим способом просто всякий, у кого есть Нес-кафе-машина, может себе улучшить вино. Причем оно улучшается вот реально. Вы попробуйте. Купите бутылку, не знаю, за 15 долларов. она станет после такой процедуры, как вино за 50 долларов.
1: Зуб ну, дает. Ну, там поймой такой зависимости в любом случае нету, А вообще... Есть другой чуть-чуть способ. Если, по крайней мере, для белого вина работает просто безошибочно. Значит, для белого вина, э, ему на нем особенно хорошо это сказывается, значит, если вам совсем хочется вот его взять, в любом случае любому белому вину подойдет. Значит, берете бутылку уже открытую, зажимаете и встряхиваете ее, а потом наливаете, но не, в, не посредственно в бокал, а вот как бы высоко держа бутылку, чтобы оно как бы пузырилось, чтобы вино падало с
0: высоты. Я согласен с Гребенщиковым, который ну, совершенно справедливо сказал, что жизнь слишком короткая, чтобы пить белое вино. Окей, давайте дальше.
1: Пишут бутылку вина за тысячи рублей. Ох! Пишет нам Барлок что, ох, дешевая фишка, что ли?
0: Тысяча рублей, это 20 долларов, что ли?
1: 15 долларов, да он перегон. Я сколько это у них. Ну, наверное, уже это у них.
0: Ну, за 15 долларов такое. Вино, которое можно пить и без этих процедур. Но с этими процедурами оно станет как вино вот умножить на 5, на 4.
1: На самом деле... В России просто очень интересная цена на вина, поэтому... То есть там оно становится сильно дороже, и многие из-за этого не пьют вина. Видимо. Ладно, дальше. Но честно скажу, что вино за, за 5 евро в Европе это совершенно хорошее, нормальное, правильное вино. Не су супер изысканное, нормальное столовое, иначе. Ког когни, то есть ты еще не трогал разговаривающие игрушки. Нет.
0: А, ты про нее читал? В них нет блютуса, но есть Wi-Fi.
1: Есть Wi-Fi, которые могут быть и отвечать. Ну, не знаю. У меня просто детям-то, младшему 12. Поэтому мне как-то сложно потом с игрушками-то.
0: Окей. Okay, номер следующий у нас идет Дзо, которая... Напоминает немножко, когда вот Чернобыль взорвался. Наш учитель физики, я помню, ходил по, всему, по всей школе с, с датчиками Гейера и проверял, как у нас, как у нас в Данаве, значит, дела с этим обстоят.
1: Долетело или нет, да?
0: Да, да, да. Но это была большая тайна. Типа он только с избранными учениками ходил. Я был один из них. А теперь вам учитель такой физики продвинутый не нужен. Вы можете отравление окружающей среды сами померить при помощи хрени, которая, судя по всему по блютосу, потому что она отдельно лежит, да, от телефона.
1: Угу. И оно. Он, подожди, он вообще носимый. Да, он почти, почти наверняка по Bluetooth.
0: То есть, ты, ты идешь в какую-то область, которая, которая опасна. И оно, значит, понимает атмосферную температуру. Э UV, UV это углекислый газ, что ли? Нет, Угарный
1: газ.
0: Ультрафиолет. А ультрафиолет. А given area. в общем, такие такой ерундон понимает, значит сам. То есть в карман mm -hmm. его нельзя положить, иначе он ее не поймет. Его надо под солнце. Класс, я думаю.
1: Я ведь ну, прав. Черт так. его знает. Нет, его носишь например. На лбу. Ну, например, на рюкзаке.
0: <laughs> на рюкзаке. И он тебе говорит, зашел ли ты уже в ту область, где где завтра помрешь или не зашел. Ну, это типичный, по-моему, кикстартерский проект Который для поколения 2000-х прямо оно Потому что в нем есть смысл Понимаешь? У этого поколения Герой, Ты просто не знаешь, это поколение Ищет во всем смысл Если они покупают майку на, есть... на майке должно быть что-то написанное со смыслом а они просто Это, там ерунда да, какая-то. Да. А... Убей бобра, а... спаси дерево, да. Точно, точно. Это как раз для, для этих самых милений.
1: Ты знаешь, вот у меня на самом деле качество воздуха измеряется. У меня есть нататма метеостанция которая стоит. И у меня есть, ну, то есть, есть внешний блок, который меряет мне температуру на улице. А у нее там маленький такой цилиндрик. Есть два цилиндрико, стоящих в двух разных комнатах дома, у меня в кабинете вот один, и они имеют в том числе и качество воздуха. Но они имеют, на самом деле, концентрацию СО2, и при определенных условиях присылают мне сообщение, из которых я понимаю, что неплохо бы проветрить. Ну, действительно, если там СО2 больше, там, чем тысяча, по-моему, чего-то там на кубический метр, то довольно спертый воздух. А уже, уже лучше Проветривать Здесь я понимаю Но здесь у меня была сказать, В бурной жизни На первом курсе института Геодезическая практика Она проходила летом Полагается практика После первого курса И например мы делали Тахеометрическую съемку Значит, ну Это выглядит так Пять человек байгада Двое сидят в тенечке, потому что они журналисты Они вообще решают, куда-куда Как пойти Один у Теодолита А два человека с линейками геодезическими Знаешь, такие, да, трехметровые Ну, там, два с половиной метра М -м 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 -м.
0: Мой мальчик в этом бизнесе Ра работает
1: практически Чудесно Значит, Вот они с такими Этими ходят по характерным точкам Там Снимаем-то несколько условно ну, там Гектар где-то вот в местности буквально с одной точки но надо людей там отправлять, потому что вот я вижу, что вот там вот типа горочка. Я понимаю, что я когда буду рисовать схему, мне понадобится отметка этой точки. Я речнику говорю, вот беги туда. Вот там, так сказать, вот тут стой. А речника два, поэтому пока визируется отметка на одного. Второй как бы стоит без дела, но мы его уже погнали на соответствующую точку. И мы тут поворачиваем визировать И такие смотрим Генна, ты куда пошел, собственно, тебя не на эту точку ставили Он говорит, а я в тенечек мы хором кричим, а мы что снимаем, местность или тенечек? Это вот как, как из... с полюшным детектором связано, простите. А, вот ты если идешь на работу, ты идешь э, на работу или там, где меньшее загрязнение воздуха?
0: А ты себе так проложишь маршрут, как моя жена когда-то прокладывала, чтобы не А если работа не левых в точке,
1: где, где вот в данный момент плохо? Придется? Вот ты идешь, с... идешь, тебе, говорит... Что-то пошиво здесь пахнет. Ну что, не пойдешь на работу?
0: Подожди, дорогой. Ну неужели ты не знаешь старой русской поговорки? Если пьянка мешает работе, надо сменить работу. У нас следующим пунктом идет хакбол. Какой-то мяч, шар, который учит детей программировать. Он, значит, синхронизирует смартфон app И... Я не понимаю, что она делает, но он как-то светится, когда ты что-то правильно нажмешь. По-моему, в 80
1: напоминает? Помнишь, в конце 80-х был такой э -э язык программирования для детей, когда ты черепашкой управлял? Ты играл там в период назад. И он, э, А черепашка типа рисовала соответствующие картинки в зависимости от этого Она типа если ехала, шла, то она за собой оставляла по умолчанию след И можно было ей сказать, не оставляя след, она значит не, не оставала
0: ну, Здесь, я так понимаю, плюс в том, что ты пишешь программу, она как бы реальный мир меняет То есть у тебя шарик засветился, в этом как бы большое дело, понимаешь?
1: Ну, ну то есть ты непосредственно новый видишь
0: Новый датчик, да, есть такой датчик, ну, который ну, ты можешь засветить
1: Ну, штука на самом деле это, конечно, не хакбол, но Если к этому прилагается Соответствующий обучающий пакет, который Детям расскажет там, про всякие Циклы, значит, условия И так далее там, Если на улице темно, то Помигай тай раза То это, в принципе, наверное, неплохая штука Чтобы обучить программированию Но это перекликается с нашей прошлой темой но прошлого выпуска. Нужно ли всех учить программирование?
0: Номером десятым идет то, что странно, что не было до сих пор. Я большой любитель Bluetooth-наушников, потому что провода ненавижу. Uh -huh. И Bluetooth-наушники в том виде, в котором они доступны сейчас, они, конечно, чудовищные. Либо это гарнитура для того, чтобы говорить по телефону, но и в том числе слушать что-то, к чему нет претензий, типа подкастов. Либо это такая штука с, с рамкой за шеей, в общем, не очень компактная, прямо скажем Либо это полноценные наушники, вот я недавно видел эти бицы модные в магазине, mm -hmm. буквально вчера За 300 каких-то долларов сумасшедших, которые, значит, wireless, и по слухам они совсем-совсем не очень Хотелось бы обычные затыкалки в уши. Но чтобы были Bluetooth и не были только для подкастов. Вот в этом Smart Ears как раз и пытается эту проблему они пытаются решить. По-моему, если решат, будет хорошая штука. Я бы себе такую пару затычек купил. Без проводов, Знаешь, без по -моему, рамки, без них, всего.
1: По-моему, дело не в том, что у них там проводки или рамки. А у них, кажется, это не просто затычки. Ты с помощью аппликейшена на телефоне можешь э, управлять, э, хочешь ли ты слышать внешний мир или не хочешь. То есть они блокирующие такие полностью. То есть они, да, они либо, видимо, включают вот как по принципу, э, ну вот как там у Bose White Comfort, ну и прочих там таких вот заглушающих э, наушников. Либо они тебе э, там, позволяют слышать внешний мир, либо они тебе не позволяют слышать внешний мир. Может быть, они подмешивают. Может, у них там с внешней стороны стоят микрофончики, которые тебе подмешивают реальный звук. А вопрос, а -а -а.
0: вопрос нам в скайп пришел странный. А как же помехи? Какие помехи? Это цифровой звук. Ну, там будет столько же помех, сколько если по проводу вы подключите.
1: На самом деле... ну по идее, да, хотя... все мои опыты с Bluetooth-наушниками, они заканчивались тем, что это надо голову как-то очень по-особому держать. Ну вот, я их использовал, например, когда бегаю. Если бежишь, и так или иначе понимаешь, что, например, налево голову поворачивать не надо,
0: они, они надо У на тебя лево. звук А не надо ходить налево Ты, ты, ты прав <свят> не, А с ними действительно какая-то странная проблема Они все говорят, мы тут до 30 метров, да, они говорят, по-моему угу. Пробиваем прямо все, хоть стены, хоть, хоть бетон Оно из кармана до уха с трудом достает
1: Оно не из кармана до уха оно не проходит через человеческое тело. Ну,
0: а почему индейцев должны эти проблемы волновать? Вот ну, ну, карман же, вот, у ну, меня это, в метре.
1: Это, это, это радиоволны. Да, у меня карман тоже в метре. Но если у меня карман, условно говоря, на уровне пояса э с, с одной из сторон, то, науш, то э наушники, скорее всего, потеряют звук, если я поверну голову так, что принимающий блок будет там... Вот, вот если я посмотрю направо, то принимающий блок на затылке окажется... За человеческим телом За моим телом от э, телефона И все потеряется
0: Надо, значит, повышать проводимость человеческого тела Например, подмешивать солевые растворы Какие-то в твое питье Еще чего-то такое Надо с этим с, с не традиционной стороны подойти Вот у нас одиннадцатый номер Это Нора, девайс, устройство, которое Помогает вам не храпеть Не то, что помогает, а помогает храпеть Недолго и теоретически интересно, практически, я думаю Фигня
1: а, слушай, не-не-не, подожди Это...
0: Суть в том, что рядом с вашей, с вашей Подушкой у -у -у. кладется У вас должна быть специальная подушка Особая у -у -у. И специальное устройство, которое слушает храп И как только вы захрапите, оно вас, значит Торкает немножко
1: мол. А -а -а. Повернись. Оно не торкает? Ну, надувает Это подушку. накладка на подушку, и она ее надувает Н именно в этом месте.
0: Ну да, надувает в этом месте. На, предполагается, по подушку, Предполагается, что если вы легкий храпельщик, вам положение значит головы как-то поможет изменение. И она будет вашу подушку надувать, раздувать, пока вы не перестанете храпить. У меня, я думаю, оно просто закончится за ночь его заряд, потому что как бы не дуло, я все равно буду продолжать свое грязное дело.
1: Я в этом отношении, видимо, немножко лишен Проблем, потому что я сплю а, Вообще 95% хапа Это когда человек спит на спине на, да, на спине ну, То есть у него в этом, отношении, в этом В этой позе у него Позволяет, ну, западает чуть-чуть Язык к небу И возникает, собственно, этот хаб, Возникают эти проблемы Я просто на спине не сплю никогда Ну, молодец, и не спи дальше а то будет как
0: со мной. Сегодня от холода проснулся. Потому что жена ушла в другую комнату, унеся с собой одеяло. Номер 12 Это какой-то бэби-монитор,
1: который это браслет на ногу ребенка.
0: Нам такое надевали, когда мы родились, чтобы не перепутать с другими. Они все на одно лицо.
1: А здесь, ты знаешь, возможно, это действительно штука какая-то правильная. То есть в отличие от обычного монитора, который тебе ну, мониторит звук, то здесь примерно по той же схеме, как э, браслеты, которые одеваются взрослым человеком на руку и детектируют, в какой фазе сна ты на данный момент находишься, чтобы тебя, например, разбудить в, 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 в фазе легкого сна, ты тогда легче проснешься. То здесь э, по таким же движениям, но уже ноги ребенка, это Приложение, видимо, читает как, Какая у него сейчас фаза сна И вот сейчас он, скорее всего, проснется Или как-то там
0: ты, ты и так узнаешь, когда он проснется он, типа, прямо Тихо не будет Я чуть не понимаю практической ценности То есть, чтобы его не будить, когда он спит Глубоко, так кто
1: это так делает Никто не делает Ты спишь Блин, сбитый, слава да, богу, И слава богу, богу не, нет дома. Не, не трогай нет, Я думаю, что просто по каким-то движениям Приложение угадывает, что ребенок сейчас проснется и на самом деле не дать ему возможности, так сказать, обнаружить себя в полном одиночестве и заявить, позвав тебя на помощь, наверное, все-таки чуть-чуть легче.
0: Окей, не знаю, по-моему, наука. Номер 13 Сезам. Программа, которая... Замок, да, для вашей двери, я
1: так mm -hmm. понимаю? да. Таких,
0: таких много. Вот если в безбай пойдете, там сейчас есть целый отдел
1: для... В Apple Store, Вот я не знаю, они продаются в Apple Store или что-то другое? Не-не,
0: что-то другое. Вот то, то, что другое, продается, я его на... однажды видел на Shark Tank. То есть, вот эти Internet of Things, он сильно проникает, пытается в область дверей, замков, систем наблюдения и всякого прочего. Целые дело для всего этого появились. Замков mm -hmm. таких тоже штуки три разных в продаже есть, которые, значит, можно с телефона открывать, закрывать. Мой замок такой, значит, заскорудованный ключом с трудом открывается. Ну, наверное, если я буду менять, поставлю какой-нибудь умный, чтобы iPhone открывать.
1: Mm -hmm. Ну, вообще штука, конечно, наверное, хорошая. Mm -hmm. Но, ну, честно говоря, пытаюсь понять, мне оно зачем?
0: Ну, чтобы ключ не доставать Телефон-то всегда с собой А ключи... Ну, у меня и ключ с собой, потому что я на машине везде езжу Они все на одной
1: связке Ну, Но у меня вообще ключ У меня в этом отношении гораздо проще Потому что у меня в машине лежит пульт от двери гаража А из гаража я уже захожу нормально То есть я ключи вообще с собой не ношу а Проблема в том, что когда я выбегаю побегать Я и телефон стараюсь с собой не брать Поэтому мне что телефон взять, что ключ одинаковые.
0: На последнем месте yeah, в, их, в их списке HoloLens Microsoft. У нас это даже в основные темы входило. А mm -hmm. у них всего лишь на 3-14 месте. и Ты что-нибудь про него знаешь? Я как-то вижу Microsoft, вижу Lens какие-то, вижу чувака и сразу игнорирую.
1: Ну, у меня... Я ни разу его не видел вживую и, так сказать, не смотрел более-менее внимательно, но, по-моему, это там... Ну, это то, что Microsoft делает в области виртуальной реальности. Э, точно так же, там, как Oculus делает что-то свое, а кто-то еще может делать что-то. Ну, Microsoft и Microsoft. Наверняка, если вдруг чопает, понадобится перезагрузить.
0: По поводу... Следующая по лайкам было бы... Если бы я сейчас ее прямо не послал в гиковский выпуск, что я сделал? Это как команда со скалы на гоу переходила? Отправила в гиковский выпуск?
1: Мне понравился. Где-то там у нас, по-моему, была... По-моему, это есть в темах пользователей. и Там был совершенно замечательный комментарий, что даже играю понятно.
0: Как это все тяжело. Там, да, хороший был... Хорошее предсказание, что бы мы могли сказать По этому поводу Давай что-нибудь mm. последнее, такое коротенькое И пойдем в тему наших слушателей Так,
1: мы отсортировали по лайкам И теперь фиг поймем, чего мы А можно по приоритету теперь кликнуть Я вот кликнул по приоритету то есть как... Я сейчас пойду смотреть, чего я еще Я что-то еще добавлял mm,
0: Но это yeah. вообще не значит,
1: что это что важное да, ну так на всякий случай. А, ну разве что вот про. Google, который... о, о,
0: погоди, погоди, есть шикарная тема, которую а, я в подкасте в своем не могу обсудить, потому что она слишком техническая. А здесь обязательно, обязательно надо. Давай. И вот это, вот она сейчас. Сделать текущий.
1: А, я на нее только и смотрел. Так, ну.
0: Это совершенно шикарно. Эта тема про то, насколько много человеку надо выпить, чтобы прослушать политические дебаты. Особенно, когда они касаются какой-то технической темы. Докладываю. На прошлой... На, поза, на, прошлой, на, на прошлой неделе, по-моему, были дебаты с двух сторон. С демократической, и республиканской. Которые нашей аудитории, в принципе, не интересны. Но... Ну да. Они затрагивали одну техническую тему, а именно encryption. И... Вы не поверите, и республиканцы, и демократы оценивают инкрипшн как серьезную проблему секьюрити. То есть, конкретная проблема секьюрити. Подход у них примерно одинаково тупой. Ну, то есть, даже трудно сказать, кто хуже. Поскольку это такое впечатление, когда смотришь сериал про компьютерщиков. И герои несут не знамо что. А здесь ты смотришь на претендентов, на пост президента и понимаешь, до какой степени не понимают, о чем говорят. Хиллари предложила, знаешь, что сделать? Ну-ка. Говорит, у нас же страна умная. И, конечно, это никуда не годится делать бэкдоры. Это республиканцы только придумывают бэкдоры. А мы нет. Мы, демократы, по-другому поступим. Мы соберем самых умных людей. Устроим, как Манхэттеновский проект, Манхэттен проект, который для разработки ядерного, атомного оружия в свое время. То есть, соберем всех Эйнштейнов нашего времени. И они придумают, как энкрипшн поломать каково тебе это, да? Вот они соберут умных людей. Они придумают, как поломать энкрипшн, которому плохие, значит, чуваки между собой общаются. А хороший энкрипшн трогать не будем.
1: Ну, неплохо так это, да.
0: Ну, наши говорят прямо, надо, на, на наши республиканцы, надо на всяких apple там надавить и забрать у них главные ключи. Они тоже плохо представляют, о чем они говорят, но хотя бы они не предлагают Manhattan Project придумать для того, чтобы сломать энкрипшн. В общем, весь технический мир по поводу этих обоих дебатов исходил желчью и писел кипятком. Говорят, ну, чуваки, ну, нельзя же так. У вас же должны быть какие-то консультанты. Ну, кто-то, кто подсказывает, какие слова нельзя говорить, какие можно говорить.
1: Ну, ты консультантов-то ты на дебаты не вытащишь, поэтому...
0: Ну, надо же было натренировать. Они знали, что будет такой вопрос. Вот демократические дебаты были после республиканских. К гадалке не ходи, понятно, что подобный вопрос будет. И вот тут выходит Клинтон, что и говорит, мы Манхэттенский проект значит, придумаем, и мы будем знать, как прослушать между собой разговоры плохих чуваков, потому что наши самые умные поймут, как любой значит, шифр прослушать.
1: А, ну, что я тебе могу сказать? В России, кстати говоря, думают при, примерно про это же. Там на этой неделе назначили советника по интернету. А, и а, он первым же делом наехал на Телеграм, который э, хвалится ну валится и по моему совершенно заслуженно что его сломать невозможно и поэтому а он тут же наехал что вот если они если все эти типа компании которые обеспечивают security не отдадут по моему это чуть ли не поймает цитата не отдадут в фсб свои сертификаты чтобы их можно было слушать то они по не останутся на российском рынке в общем, это, это вирус какой-то
0: Меня видимо. у наших, наших местных удивило то, что В принципе, там есть же одна тетка На республиканцев бежит Которая была раньше CEO HP То есть она <связываем> как бы к технологиям близка
1: Фиарина, по-моему Да,
0: Карли Фиорина, по-моему ага. Она типа близка, но во всяком случае <связываем> Рядом там технические люди у нее когда-то были Она говорит, мол Эту проблему нам, значит, не решить самим правительство, потому что правительство само плохо умеет технические проекты делать. В этом она права. Посему она предлагает как-то заинтересовать все технические компании. Не совсем понятно, что именно она будет решать. Вот она заинтересует, допустим, Apple, Google. У нее такая идея, надо всех за стол собрать, потому что 21 век, все за столом проблемы решают. Они решают проблему как что. То есть, они все сговорятся, мы, значит, отдадим свои приватные ключи NSA. Они, собственно... Чего они решат? Какая-то концептуальная пропасть в понимании, как, как современный encryption работает у всех этих людей, даже относительно близких
1: к телу. Что... Ну и при этом они все равно этим не решат проблему peer-to-peer, -peer, да, encryption. То есть вообще. Mm -hmm. Чем, собственно, хвастается там, тот же Telegram, что они же не хранят у себя, их в принципе там невозможно...
0: Ну, в общем, странно. У демократов особо странная позиция. Вот они говорят с одной стороны... Наши-то прямые такие, какие". я. Я, как mm -hmm. говорю, еще если надо прослушивать мои разговоры, и я не против отдать ключи. Это ради бога. Смотрите, безопас... я готов частью приватности за безопасность пожертвовать. Эти говорят, нет, мы не готовы. Те, кто, значит, готов жертвовать безопасностью за приватность, за безопасность, не заслужат обоего. Но при этом предлагают как-то проблему решить. Ну, не знаю, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Нельзя одновременно и говорить, что бэкдор – это плохой дор. И в то же время собирать механомский проект, чтобы решить проблему. В общем...
1: даже мне тут напомнило... Я вспомнил, короче, что я, э, что я слышал недавно про Скорпион. Очень, кстати говоря, кстати по вот к этой теме. Значит, в одной из последних э, серий там была сценка, в которой вымогатель э, предъявляет, ну, выдвигает айвование и говорит, принесите кошелек биткоинов к фонтану.
0: Ну, собственно, да, еще одно
1: в копилку, в копилку. Да-да-да, уже не так удивляешься, когда вспоминаешь, что они там эзернетом самолет пытались повязать, Окей, okay, давайте к темам наших слушателей пойдем.
0: Если у нас давайте. есть какие-нибудь достойные. Там
1: есть. Там, ну, первая тема – это как раз то, что мы уже обсудили. Давай будем пропускать, что мы обсуждали. Значит, нам предлагают подвести итоги года, но мы немножко попробовали. Переисказ выступления Бобука не будет по причине отсутствия Бобука. и Дело в том, что Гриша тут на днях выступал в одном из мест в Москве. И его там интервьюировали прямо на сцене, как бы, на тему итогов года и трендов на ближайшие пару лет. А, на ROIM, ROIM.ru, есть хорошая, хороший транскрипт его выступления. Пойдите туда, почитайте, и в следующий раз, когда Богу до нас, я надеюсь, дойдет, можно его попытать будет по какие-то конкретные вещи. А... Так, Интересно послушать твое мнение по поводу системных аналитиков. Про админов и тестировщиков уже слышали.
0: Э -э... У меня есть провокационный вопрос. Кто это такие? Кто да? такие системные аналитики? <elle> Нет, ну, не знаю. Но вот не знаю, вот, кого имели в виду. Погоди, вот ты вот в Яндексе был долго. Там была такая позиция – системный аналитик. То есть, это, судя по названию, человек, который проектирует и анализирует системы.
1: Это Нет, что вообще значит? Не проектирует, а просто анализирует. То есть, если есть где-то система, то можно. То анализировать. Можно сделать человека
0: и проанализировать ее.
1: Ну и, я не знаю, короче, что имеется в виду. Я не
0: знаю. У, у меня, например, специальность,
1: дорогие слушатели. Я помню системных программистов.
0: Похоже, звучит инженер система техник. То есть я как-то тоже со системами, близок по специальности. Но вот чем занимаются таинственные системные аналитики, я, честное слово, ума не приложу.
1: У меня, честно говоря, половина специального образования по системе массового обслуживания. Я тоже, видимо, где-то тут.
0: Во, мы, мы, С... мы все системные люди. Мы все, люди. Мы все системные, люди, системные люди, но да. что именно анализируют эти аналитики, я не знаю, поэтому мне не сказать не могу. По-моему, это какой-то синоним, то, что называется архитект в сегодняшних реалиях.
1: Если mm -hmm. не не, ну, архит... не То, что архитектор, это все-таки, по-моему, более активная часть Мне все аналитики кажется, что люди, которые сидят и анализируют что-то уже существующее не, Вот у нас есть, архитектор, например, четко, который бизнес-аналист
0: бизнес Она не, не анализирует Она, собственно, ну, проектирует бизнес-решение И вполне нормальная, правильная специальность Архитекторы тоже это вполне, так сказать, понятно. Я не знаю, что такое системные аналитики, поэтому если это архитекты, то...
1: Короче, к следующему выпуску, пожалуйста, расшифруйте, что апов поставили 11 штук, никто не сказал, кто это такие.
0: Если аналитики это то же самое, что архитекты, то, конечно, они нужны. И, конечно, их нужно все больше и больше. И, ну, я не знаю, насколько это отдельная специальность, но если это не то, то понятия не имею, о чем вы спрашиваете.
1: Так, значит, в стандарт HTTP добавили 451 код это код, который должен отдаваться, если документ заблокирован правительством. Ну, условно говоря, там по регулирующим органам. Окей, будет Интересно. Ну, я так понимаю, что отдавать должны не мы.
0: Ну, почему не мы? Если ты добровольно заблокировал себя по решению суда, то ты можешь.
1: А, ну да, да. Если, если страничку ты на... на сайте заблокировал, то да. А если это делает провайдер, то это надо как-то, чтобы он это делал.
0: Там, да. там, у нас вначале спрашивали, видел ли я, когда блокируется провайдером снаружи. Я такого в жизни никогда не видел в Америке. Я видел несколько раз, когда сам, собственно, сервис блокирует по решению суда некие страницы. Добровольно. Ну, не добровольно, по решению суда. По решению суда, да. Ну, сам. Не то, что снаружи его заставили. И вот для этих случаев, когда GitHub какую-нибудь страничку убирает про наркотики, например, или Википедия что-нибудь убирает, они вполне могли бы дать 451 код. Вот для ну, этого, да. по-моему, он подходит. хороший
1: код, на самом деле. Это же из Брэдэя, да? 451 градус по Фрингей.
0: Нет, там, там раза 450 Что-то ты путаешь. Там Нет. другое число было. Нет.
1: 351. Да, не. Да. Точно? Совершенно точно.
0: Окей. Хоти посмотреть какой-нибудь
1: Google или если так хочешь, тогда Google. Не, ну если, а, если да, тогда. Значит так. США внесли санкционный список Яндекс деньги. Ну
0: <с notably>
1: нет, так поэтому внимание не почувствует это.
0: Не, меня спросили, как я почувствовал. Ну, Яндекс деньги меня уже давно обидел. И хочешь, чтобы я пришел к ним в офис что-то подписать? Посему они стали для меня недоступными уже где год назад примерно. Поэтому я этого ограничения не почувствую.
1: Ты можешь к консульству сходить. Они говорят вот в офис. Заверить.
0: И адрес там пишут. И куда копию паспорта там, на самом деле,
1: можно, можно сделать копию и заверить ее на Нет, я, В не случае положено. это делается в Мне
0: ж не положено. В ваш Яндекс деньги только резидентам положены.
1: Не-не-не. Они положены всем. Но это вопрос идентификации. Просто по вот фатфорским всяким, фатф это тоже, организация, который занимается противодействием отмывания денег, по их стандартам есть принцип, что банк или платежная система должна знать своего клиента. Это идентификация. То есть после какого-то момента срабатывает Игер и тебе говорят, пожалуйста, представьтесь. А, вот в этом, в этом месте надо представиться. Ну просто да, вся инфраструктура заточена на целевые рынки на то, чтобы я пришел
0: в офис Яндекс
1: Нет. Ну, это самый простой способ. На самом деле ты можешь, я же говорю, сделать себе нотариальную копию, видимо, в российском консульстве... Нет,
0: они там показывают, какие документы надо предоставить. У меня никаких из них нет. Говорят, надо паспорт. У меня нет, но у него паспорт уже много десятков лет. Потом еще чего-то там. Ну, я просто пролетаю, как планирует над Парижем. И поэтому... ну, если
1: оно тебе надо, то можно попробовать решить. А если нет, если ты год без этого живешь, я думаю, ты и дальше поживешь. Ну, оставшись. да.
0: Ну Просто иногда бывали такие места, где хотелось бы рубль иметь. А рубль иметь я всегда любил в Яндексе, потому что раз и работает. А теперь раз и не работает, и никак.
1: И все. Ну, в действительности ты примерно с той же вероятностью. Хотя нет, в веб-манях это твой личный выбор. Представляться в системе или нет? Вот, там чуть-чуть другое. Ну,
0: мне они всегда оказались каким-то стрёмным. Таким... Ну,
1: короче, Яндекс деньги-то попали в санкционный список, потому что они на 75% принадлежат Сбербанку, а Сбербанк в этом списке уже год с лишним.
0: Мне подсказывать не нужно, в Яндекс и Евросеть можно заходить. Какой Евросеть?
1: Да, сберкасы Окей. Так на Apple Music и Spotify появилась дискография Beatles. Немножко не так, ну, почти вся. Вот, ну... не, 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 не так. В стриминге появились Битлз.
0: Почему в Apple Music? Которая...
1: Apple Music это как раз стейминговая это. Ну, да. То есть купить их нельзя себе офлайн? Нет. Купить их можно было давно. На Apple э, альбомы Битлз появились несколько лет еще по жизни Стива. Okay. Окей. Вот, это была его большая гордость, потому что он за это бился очень долго. А на самом деле сейчас EMI выдала всю дискографию Битлз в, для стриминговых сервисов не только Apple Music и Spotify, но также в Rhapsody, в Deezer, Google Play, Amazon Prime, тут есть еще в списке Slacker и Tidal. А, не попали, если я не ошибаюсь... Как какие-то а, такие странные альбомы.
0: Не, не не, попали, не все, не весь Битлз там. Там какие-то ремиксы Нет, не попали, MS. еще чего-то, ремастера что-то такое не попало.
1: Ну Все верно, потому что попало только то, что есть у EMI. А EMI все-таки те, кто их записывал при жизни. Okay. Окей. Вот. После переиздания и все прочее, там уже другие немножко. Вот. Если я ошибаюсь, их нет на Яндекс .Музыке. ну то есть на радио Яндекс музыки но это как-то связано с тем, что просто очередь, кажется, не дошла. EMI это выдало сначала глобальным, то есть тем, у кого у всех... Глобальная, Ну, права на весь мир сразу. Вот. А поскольку индекс-музыка штука более чуть -чуть локальная и права на Америку покупать не собираются, то, видимо, в очередь дойдет чуть позже. А пробовал, знаю, пробовал
0: видимо, ли так. ты, Грей, смотреть фильм, который наши все американские полицейские решили игнорировать?
1: Нет. Это Какой? я
0: просто твиттер смотрю, вылезло, что Нью-Йорк Таймс сказал, что Квентин Тарантино Hateful Eight Review, значит, как его же украли, да, ты знаешь?
1: Ну, короче, не смотрел, Короче, его, видимо,
0: украли с, то ли с DVD, то ли с Blu-ray, который он на Оскар забавахал, там в хорошем качестве. Этот невероятно нудный фильм. Ну, вообще прямо, понимаешь? То есть, это я полчаса его выдержал, но это вообще невозможно. То есть я его смотрел. В оригинале думал там диалоги Тарантиновские все дела, Ну, действительно диалоги там иногда да, но общая степень нудноты прям зашкаливает конкретно, ну просто вообще что-то не, не зря полицейские наши его бойкотируют,
1: да. Да. Я не знаю, я впервые за несколько лет сходил в кино посмотреть э, звездные войны. Э, звездные войны вполне этим доволен. Сейчас сижу, вот посмотрел четвертый эпизод, потом, видимо, дойдут пят, пятый, шестой. Скачал в, в очень хорошем качестве. Вот, буду смотреть, наслаждаться.
0: Окей, okay. моя дочка вчера ходила в компании а -а -а. такие же, как она, сопливых. При, я, этом, ну, при этом говорила, надо, надо, же сначала подготовиться, посмотреть. Ну, то, что было раньше. Я говорю, ты сама зашла, там столько раньше было. Она что-то нашла, посмотрела.
1: Хуже на самом деле. Там же еще можно почитать. Там еще можно посмотреть э, мультсериалов. Там еще можно посмотреть комикс.
0: Пират, если Паттон такая... спрашивает Бобу Гир, я вам скажу, что я пирачу Тарантина просто по идеологическим соображениям. Если он всех наших полицейских называет грязными убийцами и подонками, то я присоединяюсь к нашей доблестной полиции и буду тарантина обижать, как могу.
1: Понятно. Слушай, на самом деле... Кстати, про Звездные войны. Я не знаю, все ли знают про это, но вот есть такой ресурс, называется Вукипедия. Это энциклопедия Звездных войн. Так вот, в английской версии она имеет... Без 120, по-моему, тысяч страниц. Там такая вселенная расписана за эти 40 лет, что я пойму, я знаю, точно, что я все не узнаю. Там история написана на 4000 лет до самих фильмов и, по-моему, лет на 200 после. В общем, включая там внуков Люка Скайуокера. Даже mm -hmm. не внуков, а каких-то отдаленных потомков вообще там. Okay. Короче, и... там можно читать и читать. Э и смотреть и смотреть. Там только мультсериал Звезд войны клонов, по-моему, Три сезона Окей. Uh, okay. okay. Так, okay. что у нас тут дальше? Предлагаю пропустить недопроцессоры. Вот про то, что из-за ошибки компьютера на волю вышло 3200 заключенных, это прикольно, но там на самом деле не так. Там э, история про то, что за 15 лет э, Вследствие ошибки в расчете э, В программе э, Программа допускала ошибку э, Если заключенный подпадал по условию освобождения там, За хорошее поведение Если ему уменьшался срок То есть не тогда, когда человек получил там, 5 лет И отсидел их от звонка до звонка А когда ему что-то скостили причем э, за 15 лет 3200 человек на это дело попали. Ну, точнее, попала на них претензарная система американская. И э, все это... Причем это, по-моему, в одном штате все происходило. И все это, да, там... Э, э, сейчас скажу. Кажется, там у кого-то на 600 дней уменьшился срок, а у кого-то на 10. Ну, в общем, там на какое-то количество людей э, уменьшилось. Mm -hmm. бы быстрее ушли.
0: Не, ну, 7 января выйдет патч. Я думаю, он обратной силы иметь не будет. Просто теперь будут бедные заключенные досиживать свои 49 дней.
1: Ну, там вот именно как-то очень такое... И вторая штука была...
0: Да тут не берите в голову, дорогие слушатели. Потому что если Хиллари к власти придет, она всех наркодилеров выпустит. У нее это в программе. И никакой программы... Она, они не считают по продажу наркотиков преступлением. Демократы считают правом всякого человека. Посему никаких. А, а многие, кто там сидят, как раз по этим статьям сидят. Насилие, связанное с наркотиками. Так что все станет проще. Ну, да.
1: А, это на самом деле в штате Вашингтон все происходило за 13 лет. Вот я дошел до оригинала статьи. Но ну, это где-то примерно 3%. Э -э человек, да, самый большой на 600 дней. Э -э в основном э 100 дней или меньше людей. Ну, и, соответственно, вот, э -э предлагается... Мол... Ага, очень прикольно, что департамент, который занимается подобными вещами, он, во-первых, сейчас прекратил вообще всех выпускать.
0: Ой, нечего, э -э
1: пока вручную не пересчитают. И все это так к седьмому числу посчитается. А во-вторых, э -э теперь им предлагается вот всем позвонить по номеру телефона с вопросом, когда же их выпустят. Интересно, те, кто, кого уже выпустили, тоже, тоже имеют поз Тоже позвонить и сказать, когда мне обратно вернуться. <laughs> да, как, как мне
0: досидеть остаток, да? э, Окей, ну что, на этой оптимистической теме... Да, а, да «Маскала
1: с Гоу, ты его отправил в это, да? отправил, будет у нас...
0: Когда у нас будет... Я, кстати, не, не, не вижу, какая у нас судьба следующего выпуска. Он второго числа должен
1: быть. Он второго числа, Шансов да.
0: прямо немного.
1: Да ладно, мы, по-моему, первого как-то выходили, не? Чум, вот такие крутые.
0: Ну, в общем... Я еще думаю, еще неделя будет. впереди Там видно где. будет В каком мы будем состоянии Хотя меня терзают смутные сомнения Хотя вот сегодня мы практически После Рождества вышли То есть ну, весь народ бухал, бухал Все что, Рождество да. да А мы тут вышли как Ксюша не вышла, Бобук видимо тоже справляет
1: Рождество Куда они делись я Вообще непонятно да. в, в общем мы как-то обиделись на всех и добросовестно отработали сами.
0: Окей. Ну что, я напомню вам, дорогие слушатели, что был несколько аварийный выпуск у нас. Но, несмотря на аварийность, у нас под конец есть Digital Ocean, который вот сейчас вам прозвучит в уши. И мы с Греем тут молодцы и красавцы. Несомненно. Несомненно. Это я тяну время.
2: выиграл. Ну, это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital DigitalOcean провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDef Steve и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.